0: bem-vindos ao Conexão Podcast, o podcast da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Alex Lamim.
1: Opa, sou o Felipe Legnier.
2: E eu sou Cláudio <risos> <risos> Cláudio pronto. Cláudia.
1: Hoje a gente está aqui com a Cláudia, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer imenso ter disponibilizado seu tempo de vir aqui. Uma... A gente fica muito feliz com a sua vinda. Uh, e eu gostaria de saber quem que é a Cláudia.
2: Nossa, eu que agradeço a todos dois, que é um prazer a gente estar tá aqui. E outra coisa, Cláudia é uma pessoa muito falante, viu? É.
0: Então já sabe, sempre, já
2: sabe, sempre, é. sempre escuta
0: então, porque lá vem conversa, é, boa. Sou
2: falante, gosto de, 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 é de comunicar com todo mundo, gosto de contar as minhas histórias.
1: Opa, então o então papo e vai ser bom, vai né? ser é interessante aqui o papo. Cláudia, um, Cláudia Gilbert, correto? Isso, como que, como que começou a história da Cláudia aqui nos Estados Unidos? Como que a Cláudia descobriu esse país? E assim, como é que a Cláudia é, se interessou pelos Estados Unidos? Como é que ela veio aqui?
2: Gente, é uma história assim... Eu acho que quase todo, todo mundo sempre foi apaixonado pelos Estados Unidos, por exemplo, os mineiros, Opa. todos conhecem os Estados Unidos, eu não sou mineira, eu sou capixaba, e o capixaba não é tão ligado aos Estados Unidos, uhum. mas, como todos sabem, eu sou casada com o Luiz Guilherme Gilberte, há 38 anos, vou falar 38 anos, mas não fazem o cálculo da minha idade, mas, por favor. <risos> Porque idade é muito engraçado, né? Porque cada um tem a idade que quer, Exatamente. não é verdade? Então, sou casada com o Luiz Guilherme e, eu, e a gente, eu costumo brincar com ele que tem pessoas... Todo mundo que vem pra cá, fala Ah, eu vim pra cá, mas eu sempre fui muito bem no Brasil, eu não preciso... Gente, desculpa, tá? Eu vim pra cá porque eu sou refugiada financeira. Uhum. <risos> gostei, gostei. <risos> eu... bem, é um refugiado mesmo. político, eu Sim. sou a refugiada financeira. Vim pra cá porque a nossa empresa no Brasil... Há quantos anos atrás? Eu já tenho 22, em
0: 1999,
2: 99. 99, em a, a nós tínhamos uma fábrica que na, na época no Brasil, a última moda era facção. E a gente tinha uma empresa muito grande de produção de calças jeans e a gente produzia para grandes empresas no, no Brasil. E aí, a gente caiu na bobagem de colocar a nossa cestinha de ovos de ouro numa empresa só. Hum. E daí a minha função, que eu brinco, que eu sou a refrigerada financeira. Porque eu peguei tudo que eu produzia para muitas marcas famosas e decidi produzir para uma única empresa. E essa empresa no Brasil, infelizmente, eu dormi muito bem. E acordei com o maior problema da minha vida. Eu não tinha mais dinheiro pra nada, porque a empresa tinha entrado em concordar. Você,
1: você produziu o que, né? Eu produzia
2: calça jeans.
1: Você produzia o jeans ou a calça pronta?
2: Eu, eu, nós tínhamos uma empresa que nós tínhamos 150 funcionários, 150 costureiras. Uma mesa de corte de 32 metros, sabe o que que é isso? Não é imenso, você é co cortar 1500 calças diariamente. Então você e... produzia
1: a calça pronta. Calça
2: pronta, calça jeans. Não Entra... vamos falar entrava da marca, em... que Não, é sim, chato. Entrava
1: mais... um insumo para vocês? Você entrava
2: aquele monca... ton... é... Scania de, de jeans. Na minha Afei. fábrica, pelo menos três vezes na semana, ela entrega imensa de, 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 de produto para produção da calça. E a gente ralava pra caramba. Nossa, quantas vezes Leia dormiu naquele monte de tens. Leia sua filha. Leia é minha filha. Porque todo mundo pensa que dona de empresa não trabalha. Olha, gente, esse não é meu caso. Eu ralo, ralei, ralo e acho que <risos> vou continuar ralando. <risos> eu acho que não vai ter fim a minha relação Só quando só quando passar dessa pra melhor. E, e outra coisa, uma dentro aqui, eu já ri demais. Porque eu, eu trabalho com decoração, eu vou chegar lá, mas eu brinquei com a minha funcionária que o dia que eu morrer, nada de vela, porque eu já usei tudo quanto é vela da minha vida. Nada de vela na minha que vida. É vela. Mas vamos voltar uhum. aonde ao, 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 nós estamos falando. Então, aí eu simplesmente. Nós realmente produzimos para várias empresas e tomamos uma decisão, porque a gente tinha pedidos muito grandes de. É focar em um lugar que a gente achou que ia ser mais prático para nós. Foi o grande erro da nossa vida. Porque a empresa quebrou, a gente tinha uma produção diária com aquela empresa de 3 mil peças para entregar toda semana amarradinha, saindo pronta. E de uma noite para o dia, a gente estava até viajando. Um dos funcionários que contava com a gente liga e fala: Olha, você ouviu notícias? Não, não ouvi nada, pois é, a tal empresa faliu, e agora? Abriu concordata nossa, aí começou o desespero uhum. da nossa vida é 98 em 98 tá. foi uma loucura tínhamos terminado de passar daquela no Brasil, do cola, que pegou o dinheiro uhum. de todo mundo e a gente foi um desses pegar a <risos> a poupança, lá, pegaram
1: a nossa poupança pegaram a nossa
2: poupança inteira ai Jesus, aí é por isso que eu brinco que eu sou refugiada financeira aí meu marido falou bora para os Estados Unidos, opa <risos> Mas foi
0: logo em seguida logo Ou vocês tentaram alguma coisa no Brasil não, antes? Não, não, foi logo em seguida
2: Logo depois, o que, que aconteceu? A empresa entrou em concordato Meu marido em pânico, claro não, não, não. Com uma cartela de crédito imensa Sem ter quando receber Aí a gente estava em casa conversando Umas duas semanas depois daquela confusão Procura advogado faz isso Aquela confusão de dor de empresa, empresa não, não. Que não era pequena, né? Ele virou para mim e falou, vou para os Estados Unidos. Eu olhei para ele, relou. <risos> você vai para os Estados Unidos, você vai sozinho. <risos> você tem duas opções. Eu acho que o nosso casamento vai acabar. Uhum. Ele falou, não, eu não, não tenho outra história, não tem como, eu vou para os Estados Unidos. Aí foi aquela confusão, né? E realmente ele tomou, ele estava bem decidido que ele vinha para cá. E começou aquele processo em questão de três ou quatro meses, estava com tudo pronto, a gente tem cidadania italiana, a gente tem dupla cidadania, então ele tinha facilidade de não precisar de ter visto, a gente já tinha entrado e saído aqui muitas vezes por causa da nossa situação financeira do Brasil, que não era pior, só depois que eu virei refugiada financeira. <risos> Mas até então a minha situação no Brasil não era as piores, então eu tinha muita facilidade de ir, vi, viajarmos muito, então para chegar aqui pra gente, era okay. mais um pulo, okay. não tinha aquelas dificuldades, que a gente sabe, né, todo mundo vai pegar visto, vai esperar, a gente já tinha tudo prontinho, né. E sem falar a dupla cidadania, porque nós temos cidadania italiana, aliás, ele, né? Uhum. Porque, abre aspas, o italiano é super machista. A mulher de italiano não tem direito à cidadania.
1: Naquela época ou até hoje?
2: Até hoje é assim. É um outro adendo depois para vocês falarem que é uma história engraçada. Todo, todo italiano é machista. <risos> <risos> então, a facilidade dele de ter a, a dupla uhum. cidadania... Ele veio e, e chegou aqui sem saber, assim, hoje eu fico assim impressionada com o passar dos anos. Eu fico pensando, quanto quanta coragem o meu marido teve. E o inglês era pouco, o Guilherme falava francês, é engraçado, né? Eu nunca pensei em Estados Unidos, porque o inglês nem era aquele inglês que a gente, para viajar, que a gente precisa, né? Uhum. Aquele livrinho... Viajando, que a gente toda vez que viaja, agora tá muito fácil, nada é tudo aqui, tá... mas eu sou daquela época que tinha que usar aqueles livrinhos. Vocês nem sabe o que é isso, sabe? Tá, Sim. Sabe? Tá. Como viaja. Lembra que dizia? Uh -huh. Ah, foi ah tal, eu tal, sou é. dessa época, acho que não é de vocês.
1: Engana.
2: Né? Mas, mas aí em,
1: no, em 99 o Guilherme decidiu vir ele chegou em massachusetts
2: chegou direto em massachusetts foi muito é uma história assim até que eu conto com muito orgulho porque muita coragem era um empresário que sempre sentou atrás das mesas né sempre teve muita uhum. gente e quando chegou aqui ele chegou em março no segundo dia que ele estava aqui ele começou a trabalhar na empresa que ele continuou trabalhando por muitos anos ele foi como help para catar lixo mas olha gente é isso que é muito interessante Vou... todos que estão aí nos assistindo eu acho o seguinte você começa com uma história mas tem muitos brasileiros bem sucedidos não estou dizendo de mim que aliás posso dizer de mim que hoje eu sou uma brasileira sim, bem sucedida é, sim, claro. entendeu eu fiz como o que eu, eu passei por todas as etapas que todos passaram mas que é possível entendeu aí ele veio começou a trabalhar nessa nessa empresa Nessa empresa, não. Ele começou a catar lixo de uma empresa de carpete, que instalava carpete nos hotéis. Eles trabalhavam em hotéis. Então, ele começou a catar o lixo. E aí ficou a primeira, segunda de semana no mesmo trabalho. E eu, lá no Brasil, achando que o meu casamento ia acabar, né? Porque Mas não tinha pô, ainda. ainda não tinha. Ele veio na frente. E achando que. Pronto, gente. O que, que eu vou fazer? Desesperada, a família entrou em pânico, porque eu tenho dois filhos, vocês que não sabem, eu tenho, eu tenho uma menina e um menino,
3: okay.
2: e graças a Deus sou muito bem casada, e, e a família nossa é muito junta, tanto é que hoje a nossa empresa ainda é uma empresa, empresa familiar, então nós tínhamos ficado lá. E assim, eu apavorada, porque eu pensei, gente, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? O que eu vou trabalhar lá? Apesar de no meu coração eu estar disposta para qualquer coisa. Okay. Mas era, era tudo muito novo para mim, que foi assim, questão de meses isso tudo aconteceu. Né? Em pouco tempo a nossa vida virou. E de repente eu me vi aqui nos Estados Unidos, sabe? Aí ele veio na frente, um mês, exatamente, era... Ele veio em março e em maio, meu aniversário de casamento, eu já estava aqui. Então, é pouco tempo. Menos de dois meses nós ah, já é estávamos. E assim, ele, ele tinha feito um propósito com ele mesmo, que ele só nos traria o dia que ele tivesse condição de comprar toda a passagem, de ter tudo, de reembolsar tudo aquilo que ele tinha gasto, porque a gente não queria desfazer nada que a gente tinha deixado no Brasil. Sabe? E foi assim, foi tremendo. Em menos de um mês ele já tinha provido todas as necessidades.
1: Mas eu quero te dar uma pergunta. Uhum. Eu tô curiosa nessa história. Por que, que o Guilherme escolheu Massachusetts? Porque ele tinha algum familiar aqui, mas ele olhou aquele mapa dos e falou assim, que bonito, vou ali.
2: Não. A gente já é, é, ele tinha escolhido aqui porque a gente tem um, um, um amigo que trabalhava lá no Brasil que fazia o bordado da nossa marca. Eles bordavam as nossas camisas, os nossos uniformes, porque a gente sempre foi muito organizado. Toda a parte nossa de, de funcionários sempre foi tudo bordado, tudo muito organizado. E a gente tinha um rapaz que bordava, era o melhor, porque ele mandava todas as máquinas daqui desse estado. Entendi. Ele morava aqui, trabalhava aqui em Massachusetts. Mas ele bordava
1: pra vocês lá no Espírito Santo? Lá
2: no Espírito Santo, mandava para nós. Bordava tudo para minha empresa. E tinha muito, muita qualidade, porque as máquinas eram todas daqui. Ele mandava todo o material daqui. Uhum. Bom, gente, não tem dúvida, né? Tudo dos Estados Unidos tem muita qualidade. Sim, ainda mais sim. pra gente lá, lá no Brasil. Então, aquele lugar o, que a gente sabia que ele era aqui de Boston, sempre os olhos da gente ficava pensando, ah, aí um dia sentada com a mãe do Ney, que estava lá, e o Guilherme falou, vem cá, onde está o Ney? Aí contou e tudo, aí ela falou, olha Guilherme, porque a gente já tá, já tinha passado aquele baque, nessa, nesse mês que aconteceu a tragédia toda, que mudou a nossa vida. Olha Guilherme, se fosse você, eu ia para os Estados Unidos, eu ia lá para onde o Ney está Aí eu olhei para Solange e falei, Solange, você tá doida? Nunca tomou tudo isso, é. nunca diga nunca. que você não, não vai é fazer isso. <risos> Tô falando por mim mesmo, tudo que você disse que nunca vai fazer, pode ter certeza que você vai fazer. E aí, por isso que aconteceu o bosta. Aí quando ele veio para cá, ele veio com o um endereço, sabe de quem? Do DJ André. Ele veio para morar com o André lá em Rockland. Uau. Olha que coisa que engraçada. História, hein? né? Mas aconteceu que quando ele chegou aqui, ele não conseguiu o contato do, do, do André. E um amigo. É muita história, né? Da, vamos embora contar, né? Um amigo nosso que era, era pastor aqui, era pastor lá, e pastor aqui, estava nos cobrindo é, que a gente estava. Numa, numa situação meio que complicada, de sim, uma hora para outra. Então, era é oração, era jejum, era... tudo que falasse pra gente estava bem-vindo. Estava na hora, sabe? Mas de uma coisa a gente sempre teve certeza. A segurança que a gente tinha em Deus. E a certeza Aham. que Deus estava cuidando de todas as coisas, isso era... Era um, um ponto final na nossa vida, como é até hoje. Uhum. A gente sempre sabe, eu posso passar por tudo. Eu sempre falo, eu sei em quem eu creio. E sei em quem eu creio, continuo, continuo nesse até ponto hoje. até hoje, não mudou nada. E aí ele era pastor. E esse pastor ia encontrar o Guilherme no aeroporto de Boston com uma jaqueta preta.
1: Nossa, muito, muito, muito. As <risos> pessoas <risos> usam jaqueta preta no aeroporto de Boston,
2: Quando, falo, quando o Guilherme falou, não, eu tô tranquilo, ele vai me, ele vai me procurar... E ele vai me, me, me receber numa jaqueta preta em Boston. Eu falei, Guilherme, você vai para Boston sem o nome da pessoa, sem o telefone. que até então ele não tinha passado telefone. Porque o pessoal que trabalha aqui é meio pisado, né? É Olha nossa. a palavra que a gente fala, pisado, é né? É meio ocupado. Então, a gente ficava esperando, esperando. Deu o dia dele vir, ninguém tinha dado contato. E eu falava, você não vai, porque você não tem um contato. Ele falou, não, eu vou para um hotel, eu me viro, eu vou. Ele estava determinado. E esse pastor ia nos encontrar no aeroporto com uma jaqueta de couro preta. só que a gente sabia. Você imagina? Que coragem. Não,
0: é absurdo um a ah, coragem. Imagina e... só chegar no aeroporto e ok, cadê esse rapaz e... da jaqueta? preta, olho, aquele tanto de
2: gente de e... jaqueta preta. Alex, eu, entra... eu entrei em pânico. Quando eu deixei ele despedir ele no aeroporto, eu me lembro como se fosse hoje. Guilherme, toda almofadinha, porque quem conhece meu marido sabe que ele é almofadinha. <risos> 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 Não é? é. Ele muito arrumado, muito cheiroso. A mala dele é muito engraçada, cheia de camisa de linho para os Estados Unidos. <risos> gente, vocês que estão no vento sabem que essa não é a realidade não. Não é. De andar de camisinha de linho, não, passadinho, não é. E a mala do Guilherme só tinha camisa de linho, todo, umas gente. três camisas de, de, de comunzinho. E eu falei, ok, deixa ele ir. Mas foi muito interessante que realmente o pastor estava lá, o pastor Manuel, alguém eu tenho, eu tenho um apreço que não Mora tem que tamanho mor. E eu fui, acabei indo morar na casa deles, fiquei um mês, aquela fase toda de uhum. todo brasileiro, quando chega, tem sempre alguém que me dá. Total apoio, apoio e isso a gente tira o chapéu para os brasileiros que estão aqui, porque eu acredito que, como eu, eu passei, e todos que já passaram aqui, o, o aconchego da nossa comunidade é uma coisa muito gostosa, não é verdade. é verdade? É uma coisa que é faz uma diferença, é né? uma diferenciada, é, um, é tudo muito diferenciado. Estava nos rece recebendo a ele, realmente estava, o rapaz de, de ele a sua, rapaz. eu falei, meu Deus, vocês sabem. ele não sabia o nome. Do, até então do pastor Manuel que estava lá aí o pegou, levou para casa dele e no outro dia tinha uma turma que ele era pastor da igreja que eram os irmãos da igreja que estavam trabalhando para fazer uma obra na casa de um irmão eles estavam reformando a casa do, do, da pessoa lá do, do irmão da igreja e chamaram o Guilherme, o Guilherme foi todo disposto, como ele é grandão tem força uhum. para caramba né? Opa. ele foi lá Pronto, demoliu a garagem do, 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 irmão. do irmão numa numa rapidez. Sabe? Aí o outro irmão que tava com ele olhou assim pra ele e falou: É, esse cara aí tem força pra trabalhar, vou levar ele amanhã pra me ajudar a carregar bicho. <risos> aí ele foi no
1: outro dia.
2: Foi no outro dia, e graças a Deus, como a gente tá falando de, de brasileiros empreendedores, ele começou a trabalhar lá e, e ele sempre. Guilherme sempre foi bom, ele é um administrador nato, além de uhum. ser por profissão, ele é um administrador nato, Guilherme é líder por natureza, uhum. sabe, ele sabe, ele senta aqui, ele sabe coordenar tudo como, como às vezes eu não sei, por isso que ele, ele é o financeiro da minha empresa hoje, é. que eu não sei, eu só sei, eu só, eu só sei passar o um cartão, o resto dele, yeah. isso só sei fazer muito bem, uh, isso é ótimo. E agora, essa porcaria aqui no, com esses celulares? Pode agora você compra. Não, duro, estreia é de Deus, não. Porque quando você compra, já cai lá no telefone dele e ele já sabe o que, é que eu tô falando agora. Estreia de Deus, não, não gente. É um isso né? é fofoqueiro, né?
3: Isso é fofoqueiro.
1: Um tentando. fato engraçado, Cláudio, que todo mundo que a gente entrevistou aqui é dessa safra. Essa
3: safra é essa
1: 99, 2000. 2000. Pode comer. Pode comer, pode comer. 99, 2000 e 2001. E toda essa safra de 99, 2000 e 2001 foram os que, que deram certo. Não tô dizendo que quem veio depois não conseguiu uhum. dar certo, ou quem vai chegar ainda, ou quem tá chegando, não vai conseguir dar certo. Pode ser que dê certo. Mas é uma safra diferenciada, porque ela viu o Brasil nos anos 90, ela valorizou muita coisa, uhum. ela viu a transição... Você viu? Você sofreu a transição do real? Toda. Toda. Uhum. Você sofreu o colo em 1996. E essa galera que veio pra cá nos anos 90, você vê, a gente entrevistou vários brasileiros, todos são desses mesmos anos, uhum. todos deram muito certo. Uhum. Todos viram nos é. Estados Unidos que hoje você não vê.
2: E eu acredito que... É, o brasileiro em si, como, Bom, os Estados Unidos, eu falo assim, que é um país que abraça todas as raças, né? É verdade. Nós não podemos. Não. Quando eu vejo as pessoas falando mal dos Estados Unidos, dá vontade de, de, de dar um tapa. <risos> Porque, pelo amor de Deus, um país que nos abraça dessa forma, a gente tem. Olha, hoje eu sou cidadão americano.
3: Uhum.
2: Mas, os meus funcionários que não, que não tem documento, eles têm um, um, um cuidado aqui com o governo é, de, 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 de seguro, saúde, de tudo. Muito melhor do que eu.
3: Eu
1: faço a mesma coisa? Uhum.
2: Muito melhor. Eles uhum. sabe, eles têm todo, todos os médicos, sabe eles têm uma estrutura muito melhor do que nós. Eu concordo todos com você,
3: engenheiro, é não, não, é, não, é, não é Passou, é verdade.
0: passou parecidas situações,
3: né, É,
1: eu sou... Eu, eu, eu sou eu, a gente tá não bate-papo bem aberto, eu sou, eu sou muito... Eu sou uma pessoa muito... Uh, com cabeça aberta para as coisas, sabe? Uhum. E eu penso a mesma coisa que você. Eu, eu quando você declara, quando eu declaro imposto, lá o um valor x e tal, eu não tenho direito a nada. A nada. Absolutamente nada. Quer seguro,
2: paga. Nada. Não é, é barato.
1: E, a, é. E, 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 o, e o governo abraça tanto essas pessoas de Verdade. baixa renda que eles, eles, eles ali, eles têm o, o Mass Health aqui no nosso estado. A gente está falando em Massachusetts, uhum. que é free e tem tudo frio.
2: Tudo frio. Olha, você tá falando, eu f... agora, voltando que você tá falando de, de, de como nós estamos falando, de como o país nos abraça e nos cuida. Uhum. Você vai pro Brasil, você com dinheiro, você não consegue ser, ter tratamento igual nós temos aqui. Não. É uma coisa muito triste, né? Mas, é. okay, não a, gente tem, a gente tem no os pilares
1: básicos de viver. Porque uhum. meu pensamento é assim. Quando você é rico no Brasil, você teve a experiência de ter 150 funcionários, você gasta dinheiro para quê? Para ter saúde. Você uhum. tinha seu plano de saúde. Você gasta dinheiro para ter segurança. Uhum. Você tinha um carro bom, você tinha uma casa com boa, com um muro alto, ser um fim elétrico e tal. E você gasta dinheiro com educação. Se você tem dinheiro no Brasil, você vai pagar uma escola particular para o seus Caríssima. filhos. Caríssima!
3: Nos Estados Unidos, esse é mesmo o...
1: pilar você não gasta. Você é não gasta verdade. com saúde, você não gasta com educação, você não gasta com não, segurança. Beleza. E você hum. tem tudo bom e do melhor. Então, os três principais pilares para viver, esse país te fornece de graça. para todos, pra todo né? Para todos, né? Pra quem tá começando, né? Porque Não ao, é? ao medir do tempo, quanto mais você vai ganhando, mais você almeja, com certamente você vai gastar mais, né? Verdade. Mas me conta sobre a chegada do Guilherme, do Guilherme. e você, que em 1999, em maio de 1999, né, Isso, vocês chegaram, ele uh -huh. tava trabalhando na...
2: na Capitaria? Não, Não, não. Ele... Carpete.
3: carpete. Carpete, desculpa. E carpete.
2: Aí, é. aí ele veio e nesse tempo todo que o pastor que eu tava contando que foi recebê-lo, ficou na casa dele, um mês depois nem um é, deu algum março e maio eu cheguei não chegou dois meses. Eu vim, fui pra casa dele, também fui super recebida, morei na casa dele, questão de duas semanas porque a gente já, logo depois a gente foi pra nossa casa, foi Graças a Deus foi tudo tranquilo, as coisas foram andando e ele foi trabalhar nessa empresa e como ele é um administrador nato, como eu contei pra vocês, o patrão dele, que era um americano dono de uma grande empresa, resolveu tirar férias e deixou os funcionários cuidando do hotel que eles tinham que terminar. Uhum. E o Guilherme, como na primeira semana, ele deu uma olhada assim, fez umas contas, prará, e virou para rapaz que tinha levado ele para trabalhar e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, assim, assim e a gente vai terminar isso até o tal dia. E como a gente já está com tudo pago, a gente trabalha, 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 acaba, a gente descansa, não vai fazer diferença. O menino que estava com ele, que, porque nos Estados Unidos todo mundo pensa hora e trabalho, uhum. né? A gente não tem essa me... bom, eu até hoje não tenho essa mentalidade, às vezes sofro, sofro. Porque realmente aqui é hora e dinheiro, e dinheiro né? né? E eu ainda sim. sofro por isso. Porque essa não é a nossa mentalidade, não. né? Eu quero pegar um negócio e acabar. Não importa o tempo que eu vou ficar, vai ter trabalho que eu vou fazer em duas horas, mas tem trabalho que eu vou levar duas semanas. E às vezes estou perdendo dinheiro, mas é a nossa eu mentalidade. Sim. Aí o que, que ele fez? Pegou aquilo, fez uns, umas contas lá e entregou o trabalho. Com uma questão assim de quatro dias antes do que seria. Aí o patrão dele chega e pergunta. Aí o, o, o Pedrinho virou pra ele e falou, não, foi o Gilligan. Porque é Guilherme aqui pra americano, o americano não consegue falar Guilherme, não, né? Guilherme rola de tal maneira. E chamava ele de Gilligan. Não, foi o Gilligan que fez isso aqui. Aí o Guilherme com aquele inglês, mais ou menos, né? O americano resolveu falar. E como que você tinha feito isso? Ele falou, não, ele pegou o papelzinho dele, que tudo ele escreveu. Não, eu fiz uma conta assim, assada, a gente vai fazer isso, aquilo, e vai dar certo. Aí ele falou, então, de agora em diante, você que toma conta das equipes, eu quero um trabalho assim. Em menos de um mês aqui.
1: Ele saiu do cara que catava o lixo, lixo e o carpete. Administrar para administrar <risos> as, equipes. as equipes. Em 30 dias.
2: Praticamente. Em e ele 30 ficou 30 quanto tempo dias. nesse emprego? Aí ele ficou nessa empresa uns 4 anos infelizmente foi 4 Peraí, 90 quando foi a lei que legalizou todo mundo 2001 2000, até 2001
1: então ficou dois anos
2: 99 2000 até 2001 porque a lei a lei do do, do... Na, na lei e foi 2000. foi muito interessante porque aí a gente tinha chegado e tudo e o Guilherme estava trabalhando lá e todo mundo fica assim a gente conhece gente que tem 10 anos, que não voltou para o Brasil, 20 anos, eu ficava pensando, gente, será que eu vou ficar nessa prisão aqui? Prisão livre, né? É. Mas é uma prisão para a cabeça da gente, né? Aí venceu o meu visto, eu era, eu era funcionária pública no Brasil, tinha tirado uma licença, e venceu, e o Guilherme falou, não, você não volta? Eu falei, ah, mas eu não vou perder meu emprego, eu tenho um emprego de. de Todo mês quer um salário lá, todo <risos> mês quer um dinheirinho lá, o que é isso? Como que eu vou perder isso? Não é verdade? Não. É totalmente diferente Todos a mentalidade filhos, da gente. Com dois filhos, dois filhos ainda, né? Não é com dois filhos, não, eu não vou perder meu, meu emprego, não. Aí Guilherme, não, você não volta. Você vai perder, você vai ter que abrir mão. Eu falei, não Guilherme. Aí tentei fi, conseguir prorrogar mais um pouco a minha licença, trabalhei sem receber, tentei o que eu pude, mas não tinha jeito, a gente uhum. ia ficar aqui mesmo, né? Aí acabei perdendo meu emprego no Brasil e ficando aqui. Aí esse americano, o, o Sherman, virou para ele e falou, eu vou te legalizar. Aí ele chegou em casa, eu falei, ah, Guilherme, 2001. 2001 antes de fechar, um mês antes de fechar a lei. Todo mundo correndo atrás de pessoas para ser sponsor, aquela história toda. Né? Aí Guilherme chega em casa, vira pra mim e fala, olha... Eu acho que eu não entendi errado não, mas o Denis falou que vai me legalizar, eu falei, ah, você tá, é doido, não tem como, um monte de brasileiro que trabalha lá, você acabou de chegar, como que ele vai te legalizar? Não, não tem como, porque lá tinha um monte de brasileiros que trabalhavam há anos, todo mundo na mesma situação que a gente, todo mundo esperando cair do céu um esponso para legalizar a gente, não é? Não, eu... É o que até hoje todo mundo espera. Então é a, tem
3: que a última lei, né? até Hoje hoje, que não hoje, não hoje,
1: hoje é mais fácil achar uma lei porque você achou um sponsor.
2: Não é? E uma loucura. Todo e é mundo... assina, não. Aí ele chega e falei, Não, Guilherme, você me desculpa, mas o seu inglês não tá legal, não. Você entendeu errado. É ele, Cláudia, ele tá falando. Eu falei: Então faz o seguinte, pega o Giga, porque o Giga falava inglês demais, bem, né? Já veio já fazia curso de inglês no Brasil, já estava super bem, Eu falei, não, pega o Giga e leva lá para conversar com ele. Aí, passou a mão no Giga, foi lá e realmente era isso, ele queria nos legalizar. Aí, ele só, ele, entramos com o processo em questão de uma semana, a gente teve para preparar tudo e, e dar entrada, porque a lei ia fechar uma semana antes. Graças a Deus, desde que a gente chegou aqui, a gente paga os impostos direitinho, independente de ser de ser legal ou não legal, ou querer legalizar ou não, a gente sempre foi daquela, da César o que é de César, sabe? Se isso aqui tem imposto, tanto tão, se é meu, é meu, se é seu, é seu, a, gente, a vida toda foi isso. E isso nos facilitou muito, porque quando precisou, a gente tinha todos os impostos de renda, tinha tudo certinho. Não
1: dificultou muito a vida, Não tava nada. Tava bem nada, caminho né? Não andado, não
2: andado, né? E ele, entre tantos, resolveu legalizar.
1: Chegou no avião e sentou na janela Eu e. Sentou na janelinha o...
2: E e Pegou e... o documento? E pegou o documento. Por aí! Mais ou
0: menos isso! <risos> <risos> Exatamente! Cláudia, e, e no caso você? Hum. Porque aí você contou da experiência do Guilherme quando chegou. Ah, é. né
3: uhum.
0: E a sua? Como é que foi? Você. Como né, você falou, você era funcionária pública, você tinha empresa de vocês, aí você chegou dois meses depois que ele. Qual foi o impacto que você teve? Você já acostumou de cara, estranhou? Como é que foi? Conta
2: aí. Eu acredito que todo mundo que chega aqui, bom, a, aos primeiros anos é é doído, não é?
0: É uma adaptação é para todo
2: mundo, difícil, né? É. Bom, é, foi assim. Eu sempre fui o tipo da pessoa que eu eu brinco com com a Leia, vamos dar uma de Poliana, sabe aquele aquele livro da Poliana que tudo você tem que tudo você tem que ficar feliz, tá tudo bom. Hum. Eu não sou daquelas pessoas que pego o problema e põe problema em tudo e fico chorando. Ah, tá ruim. Não. Esse, essa não é a minha personalidade. A minha personalidade é sempre ver coisas boas no que é ruim. Okay. É como diz o outro. Tem cinco limões. Vamos fazer uma limonada? Não tem jeito. É né? amargo, amargo. Vamos ter que dar conta e virar uma limonada. Não tem jeito. Vamos botar açúcar, né? Então, a minha experiência realmente foi muito assustadora. Porque eu vim pra cá... Morava muito bem com aquelas Marias do Brasil, que é uma delícia, né? <risos> Quem não tem uma Maria em casa, né? Eu tinha uma Carlinha que viveu a vida toda pra mim, eu tinha duas dentro né, de casa. E de repente eu me vi tendo que fazer coisas que eu nunca fiz na vida, mas isso não foi problema pra mim, hum. sabe? Eu, eu, eu fui bem. Aí comecei a trabalhar aqui limpando casa, como todo mundo limpa. E foi ótimo. A experiência minha de limpeza de casa foi muito boa. Porque eu, na limpeza de casa, eu pude. É, eu, eu pega... quando, quando eu comecei no meu sketch de casa, eu pegava as casas que eu ia limpar e decorava a casa das pessoas, então eu ganhei muita casa, porque eles ficavam encantados eu limpava super bem, porque todo brasileiro gosta de limpeza claro. e a gente é extremamente limpo Exato. eu além de limpar eu decorava a casa delas, então aquela casa que sempre tava... Porque o americano é bem diferente, o olhar da gente. Nossa se, Não é? Se você vem limpar essa mesa aqui de uma casa de um americano, como todas as house que estão aqui, se essa água tiver aqui, essa pulseira, ele vai tirar tarará, e botar aqui no meio. E eu sempre fui ousada, eu nunca fiz isso, eu sempre organizei. Uhum. E eu falei, bom, vai ter duas coisas. Eles vão me mandar embora, ou eles vão acostumar com o meu jeito. Porque eu, eu sou incapaz de chegar aqui e ver essa mesa... Organizar Como eu acho que isso aqui vai ficar, sabe? Vai ficar mais organizado. Eu não vou tirar nada daqui, mas eu vou organizar. Você era diferente?
0: Era, era o diferencial da era, empresa também, né? Era. Tipo, você fazia o a mais, mas, né?
2: Então, eu, aí eu fui trabalhar com uma pessoa e com essa pessoa eu trabalhei por um ano e meio, porque depois ela ia mudar e ela ia me vender o um sketch de casa dela. Okay. Que é o sketch, né? Vocês que vendo aí a vida do estado do, do brasileiro dos estados unidos geralmente é o primeiro passo limpa a casa trabalha e e foi muito pouco tempo eu trabalhei por um ano e meio só fazendo isso porque era aniversário de 15 anos da minha filha
0: aí, aí já vai vir o momento que você vai ver é, a decoração veio a
2: decoração e aí naquelas casas você comprou
0: esse schedule?
2: comprei o schedule de casa trabalhei um ano e meio para depois ela me vendeu o schedule.
1: Então, você comprou o Sketch no mesmo ano que você estava se legalizando, em 2001.
2: Antes? É. Em é, 2001 eu comprei o Sketch, exatamente. E, e,
1: e, e, e esse Sketch de casa que você comprou, você conseguia fazer de sozinho? Como é que funcionava? Não, eu
2: tinha, eu tinha duas pessoas, três pessoas trabalhando comigo.
1: Então, você já começou a empreender? Já
2: comecei. Em desde, 2001? Desde quando chegamos aqui. Uhum. Nós nunca, nunca vivemos daquele salário contadinho, não, não
1: sabe? O padrão da maioria.
2: Não, dá padrão da maioria não. Desde quando nós chegamos aqui, graças a Deus, a gente já foi vendo tudo, sabe? Já pensando lá na frente, sabe?
3: Uhum. E aí, em
1: uhum. 2001, você comprou seu schedule, vinha a festa de 15 anos da Da, da Sofia, minha filha. Filha, Leia. Leia. E aí, e aí começou a paixão pela decoração?
2: E yeah. aí nesse esquete de casa que eu comprei, como eu decorava, eu tinha comprado da moça 20 casas. Em menos de um ano eu tinha mais de 42 casas. Pelo e bom. uma foi dobrei de uma forma que eu falei, meu Deus, vamos dar conta. Uhum. Muda conta. E aí, era engraçado. A Leia ia comigo, meu filho, que fazia high school na época. Os dois estavam na escola. A gente sempre trabalhando junto. A minha família sempre foi muito agarrada um com o outro. O que um faz, o outro faz até hoje. Na época que eu limpava a casa, o Giga saía da escola duas e meia, a Leia, eu fazia uma casa ou outra com a menina que me ajudava. No final, eu ainda pegava os dois e um, nós quatro. E sempre tudo que a gente faz é muito engraçado. É muito, muito gostoso trabalhar com eles. que a gente uhum. trabalha num... Num, numa forma diferente, né Alex? A gente é bem... Seja para limpar a casa, seja para montar festa, seja para o que for, a gente tem uma sintonia bem legal a, a família, né? E aí eu passava, pegava eles na escola e ainda ia continuar limpando as minhas casas. E aí começou as festas, aí começou os 15 anos da minha filha e eu com o meu de casa. E eu preparando tudo, muito detalhe, foi uma festa linda. Na festa da minha filha, eu saí da festa com mais... Eu tinha Tina, Adriana... Eu tinha quatro festas agendadas. Do... Da festa dela. Na você veio da... Eu fiz, família. eu tudo. Quando acabou a festa, as meninas iam ir casar. E aqui o mercado de festa era muito, muito pequeno, pequeno. Não tinha esse tanto de, de gente que... Eu lembro que você, marca, você comentou
0: não. que... Na época da festa da Lé, você chegou a procurar algumas coisas e, e
2: o fato de não
0: ter encontrado. Que me fez Que fazer. fez você mesma fazer as coisas para poder Exatamente.
2: fazer a sua primeira
0: festa, né? Como
2: eu não encontrava o que eu queria, eu tomei uma decisão e foi muito engraçado porque essas forminhas de tecido em 98, você falou, eu sou péssima de data. Não, 99, quando eu cheguei aqui. Que... Você chegou em 99. No... Não, que legalizou em 90. Em 2001. 2000. Não tinha. Sabe o Salvation Army? Uhum. Não, também. A gente não conhecia tanta coisa e também não tinha dinheiro pra... A gente não tava esbanjando nada ainda. Era tudo muito relato. Aliás, como continua sendo, né? <risos> Sorry. Aí, o Salvation Army, eu fui e comprei umas cortinas de renda. E essas forminhas que todo mundo faz, nem no Brasil se fazia ainda, eu cortei e fiz uma por uma pro aniversário dela. A, as forminhas... As forminhas de doce que agora, depois... Não, virou já usou, Né? né? agora virou indústria mas naquela época ninguém tinha nem no Brasil as pessoas conheciam sabe eu pegava eu sempre fui muito criativa eu pegava o jardim da, das mulheres que eu trabalhava cortava flores e quando elas vinham cada um um arranjo maravilhoso na sala delas e era minha paixão fazer isso não, e, eu, e eu trabalhava com uma outra moça que falava, Cláudia, você não pode fazer isso. Eu falei, mas como que eu não posso fazer uma coisa que eu tô agradando a pessoa? Eu duvido que ele não vai gostar. Ela falava, não vão gostar. Você não faça isso. Quando eu trabalhava com, com a moça que eu trabalhava, você não faça isso. Eu falei, gente, mas não tem como uma pessoa não gostar de um agrado que você tá dando pra pessoa. Não tem como você vir limpar essa mesa, você vê que esse papel tá sujo, que essa xícara tá suja, eu pegar e levar na cozinha. Tem como você não agradar disso? E as pessoas que a gente limpava a casa, você sabe que a gente não pode fazer isso. Tem que deixar tudo no lugar, porque é a mentalidade do americano. E eu imagino que eu vou, não vou pegar essa xícara aqui, vou levar ela pra cozinha e vou deixar lavada nunca. Aí o tempo que eu trabalhei com essas outras pessoas foi uma luta, porque eu queria fazer o que eu não podia. Aí o um dia que eu comprei meu sketch, eu falei, ah, tá, não quer, me manda embora, mas eu vou fazer.
3: <risos> e eu
2: ganhei casa que não acaba mais. Era assim, eu fazia da mãe, da filha, eu tinha muita velhinha, aí quando mudava aqui todo mundo gosta de decorar o outono, uhum, né, o spring, elas adoravam me chamar, porque elas sabiam que eu ia mudar a casa delas, eu pegava às vezes a almofada que tava aqui horrorosa, virava do outro lado e dava outra vida na casa, não, não tinha almofada, mas a própria almofada da pessoa que tava assim, tava toda coisa, virava do outro lado, dava outra, <risos> dava outra vida na, na casa da pessoa. E, as e a pessoa que eu limpava não admitia que eu fizesse isso aí. Quando eu comprei, eu comecei a fazer mesmo. Aí ganhei um monte de casa.
1: Então pode-se dizer que a Gilberto Decor nasceu do carinho de uma mãe para fazer a festa de 15 anos da sua isso filha. Isso aí,
2: você resumiu com tudo.
1: Verdade, <risos> exatamente.
2: É. é o resumo da Gilberta Costa. Então ela
1: nasceu com o carinho de você, vendo a necessidade de fazer uma festa de 15 anos exatamente. da sua filha. E o amor da mãe queria transmitir para o filho do melhor, e ela se empenhou e ali nasceu a Gilberta. Exatamente. E... Para a festa da Leia. Leia. Da
2: Leia, exatamente. E na época como eu já, eu acho que eu já até contei pra você nos nossos tempos que a gente senta nos bastidores, né, Alex? Vai, vai que nós temos os bastidores <risos> que a gente tem, né? Eu e, e eu lembro que na época não tinha uma toalha que ia até o chão, uma toalha de citim, que ninguém conhecia. Era uma, até hoje o americano usa aquela toalha de poliéster. Que Geralmente é curtas, nas mesas curta curtas, né? Porque usa de poliéster. Eu entendo que uma toalha de citim vai, você vai gastar umas três horas passando aquela bendita lá, né? Eu até entendo porque que eles só usam poliéster, a poliéster lavou, botou na sua cadeira, tá pronto. E eu não admitia, botar uma mesa bonita sem assim, uma toalha de cetim, isso não tem sentido. Aquelas capas de cadeira horrorosas que você sentava e escorregava. <risos> a capa de cadeira daqui era de citim e a toalha era de poliéster, tudo ao contrário. Eu falei, não, primeira coisa que eu fiz, trouxe capa de cadeira de, de, de malha, que também ninguém usava aqui, não era nada de brilho, uhum. era tudo diferente. Em vez de ser aquela capa que enchia, eu trançava ela atrás e botava só no back da cadeira. E fez assim, um, um diferencial aqui, porque ninguém tinha visto. Criatividade, porque eu não tinha como saber quais eram o tamanho das, da, das cadeiras de cada clube. Então eu comprei um pano quadrado, mandei cortar o overlecáutico a fábrica, eu conhecia mil costureiras, mandei trazer as toalhas do aniversário da minha filha, eu acho que todas as festas do meu primeiro ano era tudo peach. Porque era a cor daquele da, da, rosinha mais seco. Uhum. Acho que eu fiz umas 30 festas. Nessa...
0: <risos> que era, na verdade era o um material era que você tinha, tinha,
3: né? E todo
2: mundo só queria aquilo. Uhum. E, e era bonito, como até hoje ainda é bonito. Entendeu? Aí eu peguei, mandei uma, uma um tecido quadradão. que eu usava minha criatividade. Às vezes eu trançava assim. Às vezes eu, eu é, drapeava. E por aí ia. E todo mundo amava, porque cada festa tinha um jeito. Eu nunca fazia igual com o mesmo material.
0: E quanto tempo você ficou conciliando o schedule com a decoração? E aí, aonde que veio pra pera Peraí, eu já posso vender esse schedule e viver só da decoração.
2: Pois é, uma coisa muito engraçada. Eu não vendi meu schedule. Aí... Eu comprei, na época foi caro. Na época foi quase 30 mil dólares. Acho que ainda é caro. Nossa, né? até hoje
1: é caro. Eu é, acho que eu comprei porque era mil, cinco mil, é, é, dólares, Era né?
2: cinco vezes o valor de cada casa. O valor de cada casa. Cinco que, vezes semanais. Semanais, que você comprava naquela época, né? Aí eu comprei e graças a Deus, Deus me abençoou tanto. Eu tive uma moça que trabalhou comigo, que ficou anos. Como até hoje. Os meus funcionários da Gilberto tem têm funcionário. A maioria. Então, eu, eu não sou aquela patroa que entra um, entra outro, outro. você vê sempre as mesmas caras comigo, uhum. sabe? Vira todo mundo família, todo mundo vai pra minha casa, <risos> entendeu? E aí eu tive essa moça que trabalhava comigo e a gente cresceu o schedule aí eu comecei com o aniversário da Leia. Depois do aniversário da Leia, eu já tive um monte de festas que eu não podia cobrar, não sabia nem como cobrar, que eu não tinha noção, eu tinha noção do que eu tinha comprado, de quanto custava. E eu, e eu sempre fui muito criativa. O Salveja um Arma era um lugar que eu adorava, ir, porque aqueles tecidos eu cortava e fazia um monte de coisa, entendeu? É. Fazia painel, fazia e saía todo mundo copiando atrás. <risos> <risos> Mas ok. E aí eu comecei, e a, e a Lúcia, que era a moça que trabalhava comigo, comigo. Aí comecei a ficar muito ocupada, eu falei, olha. Você vai limpando as casas e vai ficando com as casas, que um dia que eu precisar, eu volto a trabalhar com isso. E nesse eu volto para trabalhar com isso, tem mais de 20 anos. Nunca, nunca, nunca voltei, nunca pedi para ela e as casas estão todas com ela. Eu recebo cartão de Natal das, das patroas, como ela ia fala, as minhas patroas, <risos> que eu brinco que elas são minhas patroas, até hoje e as mulheres ficou 20 anos eu tô até hoje com as ela casas ela continua com as casas perdeu alguma muitas já morreram que eu tinha já Velhinho, eu né? tinha eu tinha é, eu já acho que eu já perdi umas uns 10 velhinhos inclusive fui fui já fui, fui até o enterro deles né porque a gente acaba pegando uhum. um amor e eles custaram demais de mim
1: né e aí você deixou para ela ela até ficou... hoje está com ela
2: até hoje ela, ela mor morro de porque na pandemia aí veio a pandemia eu parei total com festa, ela me ligou, Cláudia, e agora? Falei, continua do mesmo jeito, ainda não tô precisando, não, amiga, mas um dia que eu precisar eu volto com você. E tá com ela até hoje nas né, minhas casas.
1: Então vamos dizer que você continua tendo um escape de casa?
2: Continuo, a hora que eu quiser, mas eu não.
1: Mas você de, de Jesus, eu não Ela hum. deixou com ela mais de 20 anos já. Mais
2: de 20 anos. E ela cresceu, Tem ela igual.
1: administrou? Ela,
2: ela não... não, ela não cresceu. Ah, ela continuou com aquelas casas.
1: Com as mesmas, as fim, 42, é. perdeu umas 10 ali dos velhinhos Ela comecei. deve ter perdido
2: algumas, ela não cresceu. Ela... Também eu tinha casas muito boas, dava um dinheirinho muito bom por semana.
1: 20 anos, né? Provavelmente
2: Dá, já bom, cresceu, hein? É... Em... Aí quando eu comecei a Gilberda Ecole, eu comecei, eu fiz uma meta de oração. Eu falei, Deus... Se o que eu ganho semanalmente, porque eu preciso, eu precisava de ajudar o Guilherme, as despesas, né? Se, o que, se nas festas o Senhor me prover o que eu ganho semanalmente, eu vou acreditar que a Gilberto Decor é um presente de Deus na minha vida. Porque era um presente, eu, eu via como um presente de Deus. E graças a Deus, sempre a Gilberto da supriu todas as necessidades. Necessidade. Meu marido tinha uma grande empresa, quando chegou aqui desse... Do, do, ele montou uma empresa de carpete, com total aval desse americano, que além de nos legalizar, nos deu total apoio para abrir a nossa empresa. E Guilherme foi para todos os estados. Tinha empresa na Flórida, Norte, Carolina cinco estados.
1: Então seu marido, Meu ele marido expandiu, com, as expandiu
2: a empresa de carpete. E aí veio a bolha dos Estados Unidos. Não? Já passamos 2008. por tudo. 2008, veio aquela bolha horrorosa, que todo mundo que estava na construção perdeu muito dinheiro. Nossa. E ele... Também uhum. foi um deles, né? Mas ele já tinha investido na Gilbert Decor. E ele investia, né? O cartãozinho de crédito lá. Era tudo da Gilberte Workshop. É Gilbert de a Gilbert Workshop, que era a empresa dele. Mas os cartões que eu usava não era da Gilbert Decor. Não era da Workshop. Era da, <risos> da empresa dele. Mas aí a Gilbert Decor já tinha crescido. E também estava muito cansativo. E ele começou a administrar a gente. Logo depois ele comprou... A empresa de limousine, que a Gilberte Decor tem a empresa de limousine, que também é uma empresa grande. Uhum.
0: Fala, fala um pouquinho da Gilberte pra gente, pra quem não conhece. Uhum. O que, que a empresa Gilberte Decor oferece hoje?
2: Bom, a Gilberte Decor é uma empresa de decoração que eu faço tudo que você precisar para seu casamento. Uhum. Tudo. Desde o eu começo alugando um espaço. Bom, apesar de que agora eu também tenho um espaço. <risos> não um espaço de festas. Só ao ar livre é uma outra concepção. A Gilberte... Contra, eu, eu faço a decoração, a, o buffet, o serviço de limousine. O resto, a gente tem vários parceiros. Mas a pessoa, quando chega, se decora, ela não precisa de se preocupar. Porque ela tem tudo porque
1: lá. Resolve
0: a vida ali.
2: Tudo, tudo, tudo.
1: Né? E, e, e vamos, vamos fazer um... Uhum. até falei isso no podcast, Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Eu não conheço o seu business. Eu estou uhum. chegando para você. Eu falo assim, Cláudia, né? você é a cara do seu business. Então eu vou chegar em você e uhum. Cláudia, eu quero... Casar. Eu quero fazer uma festa de 15 anos, eu quero fazer uma festa. E aí você vai me oferecer o quê? Uh, como? você vai, você, Como é que é o trabalho da Gilberto para entender a necessidade do cliente, para ver como é que, que é oferecido o serviço?
2: Bom, a Gilberto, de qual vai, vai olhar a sua necessidade? Para quantas pessoas você precisa para a sua festa? O que, que é que você imagina? Qual é o seu sonho? Uhum. Entendeu? O que, 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 que você imaginou para o seu casamento, para os seus 15 anos? Isso é muito importante para eu saber, porque a minha função é transformar o seu sonho numa realidade. Uhum. E uma realidade bem do jeito que você quer, não do que eu quero.
3: Entendi.
2: Entendeu? Não é eu pegar, ah, vou fazer a festa com tudo que eu tenho. Não, eu tô aqui para realizar o que você quer. Como diz o outro, se mandarem eu colocar a bananeira lá, a gente vai botar, né? <risos> <risos> Nós
0: vamos plantar. É pra trazer água
2: na peneira? Vamos dar um jeito. Vai cair, mas eu tô adivinhando.
0: Não e, é? E aí, juntamente com isso, aí o Guilherme montou também a empresa de, de limousine, vindo. que agregou também ao,
2: ao Aí, como a Gilbert Decon trabalhava com vários parceiros de limousine, uhum. gente tinha, eu pensei uhum. na primeira limousine que eu pedi pra ele, falei, Guilherme, eu quero uma limousine. Mas pra que você quer limusine? Não, eu quero para fazer foto das minhas noivas. Uma noiva ou outra vai precisar, eu tenho. E assim, de uma bobagem. E ele comprou a primeira limousine pra fazer vontade a mim. Né? E comprou a limousine tadinha. Não... Quase que quebrou de tudo que ela saía. Não
0: dava não como, parou, não né? parou.
2: Aí ele falou, não, então vamos entrar no piso de limousine. Aí começou. Com várias... Mas, voltando o que você falou da Gilberta Deco, o que a Gilberto Deco faz? A Gilberto Deco programa, eu não faço serviço de wedding planner. Todo mundo pensa que eu sou wedding planner. Não, eu não sou wedding planner. Eu planejo o seu casamento, mas o serviço da wedding planner é essencial, do, da pessoa que vai estar lá o dia todo. Mas eu faço, eu vou pegar a sua necessidade e vou colocar ela no papel e fazer acontecer. Aí eu tenho a comida, o bolo, os doces, o transporte. Tudo você que faz. Tudo. empresa. Tudo
1: na empresa, né? Tudo claro. na
2: empresa entendeu? O bolo
1: você tem sua própria cozinheira, o buffet você tem sua própria cozinheira. O
2: buffet eu tenho, o bolo eu não trabalho. O... Comigo é comigo porque é muito relativo o sabor, mas eu tenho várias pessoas que trabalham em parceria.
1: você tem parceiros, parceiros com bolo, pra agregar... e doces ah, tá. para
2: agregar. E, e poder dar o melhor para o cliente que está lá, porque é muito chato o cliente ter que sair procurando isso tudo, isso Nossa, toma trazei, muito como... tempo, não é? Toma muito tempo e às vezes quando você vai, você entrega, pra, pra, por exemplo, para uma empresa, a empresa vai cuidar de cada detalhe com muito afinco, porque eu para decorar a mesa do bolo, eu preciso que o bolo esteja lá, eu não preciso de, de ver o horário que a mulher vai trazer o bolo, ela me atrasa toda. Entendeu? Então eu vou coordenando tudo, a hora que vai chegar o doce, a hora que vai chegar o bolo, a hora que o fotógrafo precisa para poder fotografar o meu trabalho. Então é uma correntinha, é uma coisa que é muito ligada uma na outra. Então, e com, trabalhando com a decoração, que é a minha paixão, eu pude ver a necessidade que tem de você estar tá cuidando disso tudo, porque a festa foi com muito mais né? Com muito mais eu, leveza. Eu lembro
0: de uma, de uma coisa que a Sueli falou pra mim uma vez, que quando a gente conheceu vocês, a gente conheceu num casamento, né?
2: Foi.
0: E... Preto e vermelho. Preto e vermelho, é lembro. <risos> e logo depois, eu lembro que você falou pra gente assim, olha, passa lá na minha loja e deixa um cartão de vocês. E a Sueli trabalhava pro lado de Framingham uhum. e ela teve na loja de vocês lá. E eu lembro que ela chegou em casa nesse dia e falou assim, eu falei, e como é que foi lá? Aí ela falou assim, quando, eu, quando a gente entra na loja deles, a sensação que me dá é a seguinte. Aqui é o lugar que eu vou realizar meu sonho. Porque realmente a loja, né, eu, é. até hoje é, mas naquela, nessa loja é. específica, que é aquela de Fremen. E depois eu também fui lá, conheci e... Realmente, até nesses detalhes, você se preocupou. De é ser verdade. um lugar onde a pessoa chega e fala assim, olha, eu não, eu não sei os outros, mas... Essa decoradora aqui é boa, porque você, o seu escritório era muito é bonito, verdade. o seu ponto era muito bonito. Então você já encantava a noiva só dela chegar no seu office é ali, verdade. né? Então. Isso
2: é muito importante. Isso é muito né? importante.
0: E ela falou essa frase, eu nunca esqueci. Ela falou assim: Nossa, eu entrei lá, falei assim: Uau, essa é decoradora é boa mesmo. Se eu fosse casar, era com certeza
2: é. o lugar que eu ia querer. E é verdade. Isso tudo é mu influencia cerca, muito. Isso é né? muito importante. As pessoas acham, às vezes, que que são detalhes pequenos, mas não, né? E, é necessário. E a Gilberto Decor é uma empresa que quando qualquer um que chega, ela, ela vai sentir que ela está entregando o seu sonho, porque a gente só trabalha com sonho. O que, que eu faço? Festa. Uhum. Festa é um sonho, não é um produto de extrema necessidade. Só vai até a mim, quem quer é? é o extra. É o extra do extra, né? É verdade. Ninguém precisa de foto, ninguém precisa de, de festa, ninguém precisa de limusine. Tudo que eu faço é o extra do extra. Então eu tenho que trabalhar com muita responsabilidade e desse seu sonho eu realizar ele com muito afinco
3: Entendi.
2: Não é?
1: Deixa eu te perguntar, uhum. vamos falar de números e estrutura. É, a Gilberto Ecol hoje, ela conta com qual estrutura, onde vocês estão localizados, qual é a estrutura do seu business? Quais são os números de funcionários? Fala um pouquinho dos números. A gente uhum. vai falar ainda sobre esses números pandemias que a gente sabe que foi é atípicos uhum. e a gente vai entrar nesse, né, nesse detalhe, detalhe específico. É. Mas vamos levar de 2009 para trás.
2: Uhum. Ah, 19,
1: né?
3: 2019,
1: né? É. 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 19. Pra é, porque é 2019. Parou. Ah, ah, é, vou falar dos números da Gilberto Eco. Ah. Eu sei que você faz camarote para eventos.
2: Falaço.
1: Eu sei que você tem um Instagram de buquês. Tem também. Limousine. Limousine. Atualmente um, um, uma casa específica para atender noivas.
2: Exatamente.
1: Uma estrutura em
2: Uhum.
1: E tem mais alguma coisa que eu esqueci? Sim.
3: <risos>
1: Fala pra gente do que, de, de, dessa estrutura da Gilberte Decor então vamos lá, quantos funcionários hoje você tem, qual é a estrutura física que vocês contam com ela?
2: Olha, a, a, a Gilberte Decor. Em... nós temos um galpão com 20 mil square feet de material. Uhum. Aí o que, que aconteceu? Nós estamos falando de 2019. Na, é. Entra na pandemia ou não? Não não, 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 não. E
1: essa é a, pan a, a pandemia. Essa é. Então, então, é. é a pandemia. pandemia eu sei que para você revirou um... o mundo. Igual aconteceu para todo mundo nas festas.
2: Uhum. Né? É, a Gilberto conta com a estrutura da, de Neide, que são das limousines, onde fica localizado todas as limousines. Se eu não me engano, são 22. entre mil para Entre limousines, é. paribase, carro uhum. para transporte. Talvez um pouquinho mais, não sei. Que eu, essa parte é do meu marido, né? Eu só sei, plim, 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 plim. <risos> Mas é isso. E é, além de, de, do galpão, onde eu guardo todo o meu inventório, a Gilbert Decor, tudo que ela faz é dela. Eu não alugo nada, eu tenho tudo. Eu tenho todas as cadeiras, todas as louças, todas as toalhas, todos os guardanapos. Tudo que você pensar em festa é um inventório próprio da Bem... Gilbert Decor. Né? é tudo inventário próprio, eu não alugo eu não dependo de ninguém para fazer a minha festa se você precisar de fazer uma festa amanhã, você me liga, eu tenho tudo é só mexer meus pauzinhos e a festa sai aliás, eu tenho vários Sim. clientes assim que me deixam louca <risos> inclusive, vindo pra cá, eu tenho uma festa sábado que é assim me ligou, quero uma festa também. sábado tenho caminhões de transporte são seis dois daqueles bitelões
1: que transportam toda a estrutura toda
2: da festa toda a minha estrutura por exemplo, uma festa como o do Alex que eu faço aqui, teve festa que eu tava com quantos caminhões lá? Cinco, mais ou menos. Cinco caminhões big pra fazer a festa dessa pessoa.
1: <risos> então, então a, 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 a parte de decoração, você conta com esse galpão de 20 galpão mil perguntas. Com todo caminhões. o inventório
2: meu, com todas as peças nossas. Eu tenho marceneiro um próprio para fazer os meus próprios móveis, o meu próprio material. A gente tem, eu tenho um funcionário. Que também fixo com a gente, por exemplo, em 2019 a equipe de funcionários tinha final de semana da gente ter 40 pessoas trabalhando com a gente. Ah, isso eu tô falando da Decona, eu tô falando da, da equipe do, uhum. da Limo não. Tá. Porque da Limo tem dia que a gente tem pelo menos 15 motoristas envolvidos, porque a limusine começa uma de 10, as duas, de duas, eu não sei o que, então tem que ter várias equipes. Para isso resolver, para poder fazer com que a empresa de limusine funcione. Que
3: é uma empresa né? separada. Que
2: é uma empresa separada da Gilbert Decor. É Mas que
1: atende a Gilbert Decor quando você tem uma festa que você junta um pacote. Junta
2: um pacote, porque aí eu já coloco tudo junto. Mas ela, né? a,
3: a limusine
0: também ela é uma empresa independente também. É. Ela faz muitos eventos também, independente né? Independente da Gilberto. Ela Ficó. faz é, Nairout, né? Que ela, Exato, as pessoas muito, vão sair, muito. usa o, o serviço de Limousine. É. Então não é só, a Limousine não é só para os eventos da não, Gilberto. Não, é a gente todos os eventos em gerais, né? Os
2: Paris-Bas também, que está muito em alta, as pessoas fazem festa no próprio Paris Bass, é. entendeu? Uhum. É totalmente diferente. Mas a gente chegou, já chegamos um final de semana. Uhum de me assustar com quase 80 pessoas envolvidas pra gente dar conta. É Aí gente. que entra o Guilherme que eu falei nele, né? Porque sem sem o Guilherme, o Guilherminho a não funcionaria, né? Tem
0: que ter alguém para administrar Tem que ter toda essa toda, turma, toda né?
2: administração ali. Cláudia, mas
0: olha só, vamos então agora para entender. Você falou da estrutura, né, que vocês tinham de tanto de funcionário, é, como foi de repente, de repente assim, não foi de um dia para noite quando aconteceu no seu passado, mas num curto período de tempo, isso tudo mudou. De repente, tudo fecha, não pode ter eventos, não pode ninguém podia sair na rua, ninguém podia usar limusine, Nada. ninguém podia fazer festa. Lockdown total. O meu mercado
2: totalmente. Totalmente.
0: Né? Como é que foi é, viver o início da pandemia? Você pode falar do início e depois também... No meio, que aí a gente teve que todo mundo Se correr reinventar. atrás de alguma coisa e reinventar. E como tá atualmente, nesse... porque hoje nós temos é, aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas já, já estão vacinadas. Então eu falo que a gente está com uma luz bem forte já no futuro do túnel, né? Graças a Deus. Graças a Deus os eventos começaram a voltar. Então conta pra gente, lá março de 2020, onde foi decretado realmente o lockdown, como é que foi, de repente, vir de, de um número grande de festas, de eventos, ter uma estrutura tão grande, que quanto maior a estrutura, maior são as não, despesas, né? brinca. Muitos funcionários, muitos <risos> locais, é, é muitas é limonzinhas e parada. Eu sei que não foi algo que foi só na sua empresa, foi todo mundo todo viveu isso. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi a pandemia na Gilberto decor
2: Nossa, foi assim, bom, pra como todos, né? Mas eu me lembro que dia 20 de... de... Quando foi que lockdown foi 20 de março. 16 de março, 18 de março, é porque dia 20 eu tinha festa. Se eu não me engano, era dia 20. Eu estava com caminh três caminhões carregados, que eu ia ter uma festa para 450 pessoas que era de volta ao passado. Do, da Magui, da Magui Torres. Tava com uma super festa toda programada, caminhão carregado, uma super produção. De ia ser a festa. Eu tinha terminado de, de fazer uma festa linda, que é o meu Valentine's, que virou tradição, que eu já faço há muitos anos, o Lovis é e tinha uma festa que era do Ricardinho, da Magui, uma festa que também ia, ia marcar, porque é, tava top a festa, tava a decoração, tava assim...
0: Ou seja, tava tudo pronto pra tava isso? tudo
2: carregado, tudo prontinho pra acontecer a festa. Simplesmente ia assim, ser num hotel, que era uma festa grande, era para 450 pessoas, o hotel me liga, não pode fazer a festa. Eu falei, mas não vai ter festa, não tem jeito isso foi a primeira festa cancelada e daí, meu pai, o telefone não parava
3: então, <risos> cancelando, remarcou.
2: remarcando as noivas, tadinha em pânico, porque poxa, noiva programa, aquilo com tanta ai, aquilo é um sonho que você tá pegando, que você não tem direito de pegar o sonho de uma pessoa e, e foi muito difícil e principalmente porque a gente, nós trabalhamos, todo mundo que tem uma empresa tem uma receita, né? A gente vai tendo um caixa, um fluxo de caixa. E, de repente... Parou. Parou total, não tinha o que fazer. E outra coisa, parou limousine, parou transporte, porque eu tenho uma empresa de transporte, além de limusine eu tenho uma empresa de transporte. E tenho uma empresa de decoração. E um monte de funcionário, coitados, que depende de mim. Se eu não trabalho, eles também não trabalham, uhum. né? Nossa, olha gente, foi, foi tenso, foi muito tenso e não tinha solução, a gente foi, foi... Eu
0: falo que a gente não tinha respostas, né? E
2: ninguém tinha respostas, noivas... eu ligava pra um, eu ligava pra ele, ele ligava pra mim, eu ligava pro outro fotógrafo, né? E...
0: A gente não Era sabia assim. o que fazer, porque ninguém tinha uma resposta na verdade, né? Cara? Não
2: tinha, aí passou o primeiro mês, o segundo mês, eu tinha esperando. Ah, no terceiro mês eu falei, ah não, eu não tô dando conta, sei cozinhar muito bem. Parti pra cozinha. <risos> Fiz empadão para fora. Comecei. Eu, de vez em quando, eu faço uns videozinhos e quando eu faço os vídeos que eu tô na cozinha, bomba, né? Ah, Todo sucesso. mundo quer. Não. Minha comida me manda receita. Falei, quer saber? Eu vou fazer uns empadão pra vender, porque não, não é que, não, que, eu, que eu precisava de um dinheiro de um padrão que custa 20 dólares. Você imagina uma empresa com o custo que eu tenho, vender 5, 6 empadão o que, que isso hum, vai fazer nada. <risos> mas ocupava a minha cabeça a mente, porque né? senão né então foi preocupar mas assim de uma empresa como é um um uma uma bill mensal abre o guardanapo aí quando você precisa para mostrar o tamanho da bill uma bill desse mãe você para total e, e a, a Gilberto Decor, mais. a
1: Gilberto Limosini, com esse impacto do coronavírus em iniciando em março você, você precisou desfazer de alguma coisa a empresa precisou cortar custo, cortar funcionário, cortar equipamento, vender limusine, vender não. caminhão. O que aconteceu para você conseguir passar esse período e suprir essa falta de receita? Porque despesa você teve.
2: Despesa continua toda.
1: Continuou. Você provavelmente tem aluguéis, você uhum. tem funcionários, você tem uhum. água, você tem despesa que todo empresário tem, Despesas de impostos também. Uhum. Então, o que, que, que a Júlia fez de diferente para conseguir atravessar essa, essa pancada? que Pois
2: é, bom. foi uma pancada imensa. A gente te, tinha o nosso House, que era imenso, muito grande. O que, que eu fiz? Eu falei, bom, esse material todo que eu tenho, como é tudo meu, o inventório é todo meu, os meus casamentos, ninguém casou nesse ano, mas vai casar nesse ano, no outro, no outro, e eu vou precisar do meu material todo. Eu não posso desfazer de nada e nem quero, né? Porque eu não vou jogar meu sonho... A minha vida, por causa de uma pandemia, vai continuar. Nós vamos... Que não for com, com 100, vai acontecer 50, vai acontecer 30. Como faltou acontecer? A gente começa a fazer festa de 30, de 40. E eu até acredito que o mercado de festa deu uma enxugada. Né? Uhum. Nós não vamos... Eu... Cláudia, Gilberto, depois dessa pandemia toda, eu não acredito em festas tão grandes como nós fazíamos.
0: Acho que por um bom tempo, acho que não. Acho
2: que por um bom tempo nós não teremos essas festas grandes, porque os brasileiros aqui, as festas nossas não são pequenininhas, não. É 200, é 300 e o Biaça tá com festa de 500 pessoas brincando, não é verdade? é verdade? E eu acredito que o mercado de festa, não só aqui, acho que no mundo inteiro, vai dar uma mexida. A gente selecionou mais... Né? Ficou todo mundo mais seletivo. né, E eu acredito que qualidade, cada vez nós vamos ter que estar tá melhores. Uhum. Sabe? Eu acho que nesse nosso mercado, a gente tem que correr atrás de estar tá sempre se reinventando. No mercado da decoração, já é um, um ponto pacífico. Tem, se você não se reinventa diariamente, você sai do mercado. Porque muitas empresas, é o que a minha filha fala: Mãe, nesses anos que nós estamos no mercado, a gente já viu muita empresa entrar. E muita gente fala, ah, vai, encomendar, vai incomodar a Gilberto Peraí, gente. Que que... Coca-Cola tá aí quantos anos? Quantas empresas entram e saem a Coca-Cola continua? Olá. É a melhor? Não tem jeito, né? Então é o que eu digo. Você entrar no mercado é muito fácil, mas se você se manter no mercado por anos a fios é um, é um desafio, ainda mais no nosso mercado. Exatamente. Não é verdade? Empresas são muitas, mas você se manter no mercado com a mesma qualidade, respeitada. Porque eu acho que o que aconteceu com a Gilberte Decor nesses anos, a Gilberte Decor fidelizou o nome. Porque eu hoje fa fa eu, eu faço casamento das meninas que eu fiz os 15 anos. Eu já estou fazendo casamento de uma menina que eu fiz o aniversário de um ano.
1: Nossa! Você
2: está entendendo? 20 anos depois? 20 anos depois, entendeu? Mas a pandemia, si, hum.
1: a sobrevivência da de Gilberte Decor, como é que ela foi feita? Como é que você cortou os custos? Você demitiu funcionários eu, é, dizer, eu funcionários todo mundo teve que fazer qualquer isso não tem
2: jeito nós tivemos que demitir e, e também nós aqui nos Estados Unidos que trabalhamos com esse mercado temos um ponto que foi positivo para nós que os nossos funcionários não são carteira assinada são fixos são muito filanças uhum. entendeu então eu acho que o nosso mercado, agora, quando começar pesado, nós vamos ter problema. Porque o que era o nosso funcionário todo final de semana é um outro emprego. É um outro emprego. Porque ele tem que trabalhar. Ele não podia ficar me esperando.
3: Nem ficar na, na forma, verdade.
1: nem todos tinham nem, nem, na
2: nem tem, aliás, a maioria, eu ia, né? né? No caso da Gilberto da é, a gente tem que ter é, gente diferente, né? Porque, infelizmente, com as leis do, do país, você não pode... Ter qualquer tipo uhum. de funcionário, o que é péssimo, né? Porque a gente Sim. quer ajudar a nossa comunidade, né? Então, a gente realmente teve que demitir, não teve jeito, né? A gente teve que enxugar, enxugamos como, como deu.
1: E aí, as duas empresas principais. Pararam ah, total. Pararam. Total. Total. Total, total,
2: total. Já começaram a
1: voltar. Porque eu, 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 eu lembro em, em, em outubro, setembro de 2020, você começou a fazer festas em caixas. E...
2: Exatamente. Tô, tô certo? Tá certo, uhum.
1: E foi uma forma de você ocupar a mente. Creio que aquela receita não geraria não, não, impacto não. na sua despesa, mas você tava... É, que, é aquele tipo de é. marketing é que você mantém o seu nome ali, é se fazendo tudo. alguma coisa, você continua em evidência, as pessoas continuam lembrando de você, porque você tá fazendo alguma coisa. Se você se blinda totalmente, tá ninguém te
2: lembra é. de você? É, aí nós come começamos com festas menores, date night, festa pra... pra... O casal começou a fazer uma... É... Nossa, como eu decorei casa pra date night. Pra... Foi uma delícia. Porque eu pude sentir o carinho dos meus clientes que passaram. E às vezes eu via que as pessoas estavam ligando até mesmo para dar um suporte pra Gilberda Com. Uhum. Pra fazer uma festa em casa, um jantar romântico. Nós fizemos muitos jantares românticos. Que com certeza era uma coisa que não existia. E não gente, como eu fiz jantar romântico. Tinha dia que eu tinha quatro jantares legal. românticos. E foi delicioso, porque também surgiu nas pessoas uma coisa que eles não estavam fazendo. Aí quando você posta, outra tem pessoa, o um casal tem. Ah, eu vou fazer isso pra minha esposa. Foi super eu, legal. Eu, por exemplo, não
1: te conhecia, não conheço seu business, mas lembro da festa da Caixa.
2: Lembra, tá vendo?
1: <risos> é, é, você ficou, naquela época, eu falei assim, que, lá, que bacana. Alguém saiu do mundo fechado que Fechadinho. ela tava de Caixa e. Né, da bolha ali fazer aquelas festas grandes e tal teve que se reinventar e aí eu vi que te copiaram que fizeram uhum. também tentaram fazer outras festas em caixas e tal não sei se uhum. você foi a pioneira ou não não vou nem perguntar se uhum. como é que foi essa situação mas e a limousine que que ela se reinventou? Que que ela não fez? a
2: limousine não teve jeito porque a gente está com o deoti né a gente tem o estado atrás da gente e não pode. Até hoje as limousinas estão tá com a metade da capacidade. Então a limousine ainda continua sofrendo.
1: Continua. Continua. Não dando previsto, mas não continua sem receita.
2: Não é, sem receita. Muito pouco está voltando, mas não da mesma forma. E outra coisa, o carro tem seguro, né? O custo para você ah, manter esses carros todos... Aí o que, que nós fizemos? Depreciou os carros, tiramos as limousines do, do, do seguro, o mercado está parado. Quando voltar, a gente uhum. vai voltar a colocar seguro em todas. E também é uma faca de dois gumes. Você não pode deixar sem seguro, porque se aparece, você tem que estar tá ali para servir Pelo a pessoa. uma dúvida, você tem que ter disponível. Sabe, é uma luta, porque continua gastando. Eu costumo dizer, a minha avó falava assim, você tem que ter reserva. E eu sempre pensei naquela, graças a Deus, a Gilberto Decor é uma empresa que tem muitos anos, e a gente tinha uma reserva. E a reserva foi. <risos> Temos que criar outra reserva.
0: É que eu, eu falo assim, a gente tem reserva?
2: Todo tem, mundo tem que ter. Mas e agora?
0: Mas, mas você calcula a reserva assim, para três meses, meses, quatro meses. Agora, um okay. ano, mais de 15 meses, não, ninguém, não tem empresa com que reserva. Que
2: okay. Tem, aí a reserva... Eu lembro demais, a minha avó falou, todo mundo tem que ter reserva, quando eu olho que eu não tenho mais reserva.
1: Mas na contramão da pandemia você investiu,
3: Investi. você
1: comprou uma casa. Eu
3: comprei uma casa. Que uma casa
1: que deve ter custado uma nota preta, uhum,
3: uhum, uhum. então
1: você utilizou parte da sua reserva para comprar uma casa. Comprei. E foi um investimento para Gilberto Decor.
2: Foi um investimento para Gilberto Decor, que é era um, era um grande sonho meu. Porque todo mundo pensa que a Gilberto Decor quer montar um salão de festa. Eu não quero ter salão de festa. O meu sonho é aquilo ali que eu tenho. Não preciso de mais. Que
0: é maravilhoso, por que sinal, era né? o meu
2: sonho. Eu, eu, como trabalho com noiva, eu sempre quis ter um lugar que eu pudesse receber a noiva, a aniversariante. Quando a gente fala em noiva, a gente engloba o evento. né? Esse final de semana foi uma festa de 35 anos. Onde eu recebi a aniversariante. Eu sempre quis ter num diferencial... Fazer o um serviço completo, você pegar a pessoa que está sonhando desde a hora que ela acorda até o final, quando ela deitou a cabecinha no travesseiro, ela fala: Não acredito, aconteceu tudo. Isso é meu sonho. Que o meu cliente, na hora que deita, fala: Como ela conseguiu fazer isso tudo? E eu luto para isso. Mas uhum. eu luto arduamente. Sabe? De, tem dia que a minha. A minha, a minha eu, fui criar, eu perdi minha mãe muito cedo uhum. e vim para cá e tem uma tia que é minha mãe. E, e, e ela que me criou, ela, ela vira pra mim, filha, você vai destruir seu casamento pra casar os outros. Porque eu brigo com meu marido pra fazer o casamento da pessoa, Sabe? Fala, filha, você vai destruir seu casamento pra casar os outros. Não pode ser assim, porque eu luto arduamente pra realizar aquilo. Seja o casamento, seja a festa de, de 15 anos, seja qualquer aniversário. Eu acho que você me entregou o seu evento e a minha paixão. E eu tinha esse sonho de montar uma casa que as pessoas fossem pra lá desde de manhã, que ela recebesse um pãozinho de queijo que eu recebi é. aqui, que é um diferencial, um cafezinho na hora certa, que ela cansou, ela deita ali, relaxa, põe a perna pra cima, passeia no jardim, olha o que é bonito. Eu sou louca com a natureza. Uhum. Aliás, eu tô curtindo aquele lugar, acho que como ninguém, porque cada florzinha que nasce pra mim é uma maravilha. Eu sou dessa, sabe? que eu, eu lembro quando eu faço um projeto eu, a primeira coisa que eu pergunto a pessoa se você, por exemplo, eu moro em Vitória você vai tem, tem a, a, a rua do, da, a via da, da, da praia, praia uhum. e tem a via expressa, como toda a cidade quando você for pra casa, por onde você vai pra sua casa?
1: eu vou pela mais rápida pela
2: mais rápida então eu, já vai vai pela praia. eu vou pela praia <risos> entendeu? eu vou pela
3: praia eu, eu pago
2: mesmo. o preço que pra poder ver alguma coisa, porque eu vivo pelos meus olhos. Uhum. Tem gente que não é assim. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é isso, porque eu preciso te conhecer. Você é um cara que é não detal... você não é detalhista que nem eu. Você quer ver acontecer. Ei,
1: eu, vou, eu vou falar você, mais rápido. Você é mais rápida. rápida.
2: Por quê? Você é mais focada. Eu quero isso e esse. Eu não. Eu só sou daquela que preciso de ver coisa bonita pra eu funcionar. <risos> Entendeu?
1: E, e como você disse... Então, você comprou essa casa em, em
2: Uhum. é em. Estou. Estou, ok. Uhum.
1: E como que você, você. Qual nome você dá pra sua casa de festa? Porque não é uma casa de festa porque não, você não faz festas. Não, não, é. não é uma casa de eventos porque você não faz eventos. Entendeu? Não,
2: aí é, é o que é eu É um sou. spa? Não, é como as próprias pessoas colocaram. Colocou mansão Gilberte e não é. teve jeito. Quando eu vi, estava tudo mal. Ah, eu quero casar na sua mansão. A casa realmente é muito imponente. Muito, né? bonita. muito bonita. A casa é a estrutura de mansão, porque mansão você é determinado pelo é número de metros quadrados. Quadrado, né? Né? Claro, né? Porque eu não vou pegar qualquer uma casa e falar, ah, mansão, não é. é né? Então, pelo metro de quadrados, ela realmente é uma mansão, né? Ela é determinada mansão. Eu não queria, mas acabou pegando. E acabou virando a São Gilberto. E lá eu posso fazer casamentos do lado de fora, se quiser, porque eu estou toda estruturada para isso. Mas o que eu quero mesmo é receber as pessoas. Eu quero que a noiva saia dali ou fique ali para fazer o um casamento se for ali, que as festas aconteçam de uma forma diferenciada.
0: E o interessante, Cláudia, que eu tive o prazer já de trabalhar lá eu vi que você pensou realmente em todos os detalhes tanto para receber a noiva, a família uhum. ou o aniversariante que seja, né? E também pros os profissionais. No caso eu vejo quando uhum. eu cheguei os ambientes que foram criados já é bem preparados para foto mesmo. Então você pensou em cada quarto, em cada detalhe onde a noiva está se arrumando ali. Então realmente é uma estrutura é, bem diferenciada que você conseguiu fazer
2: uhum.
0: e que com certeza enche os olhos das noivas quando vão ali, né?
2: É, graças a Deus, sabe? E tá o um que me faz é feio falar de boca cheia, né? Não. <risos> Aqui é muito contrário, é vontade, à é vontade, à vontade. Aqui pode tudo. A verdade é a seguinte, era realmente um sonho de ter aquel, aquele lugar, sabe? E que a noiva realmente, ou quem foi, chega lá e sai tranquila. Ela não teve aquele dia pesado. porque Aqui nós temos hotéis maravilhosos, Sim. mas o hotel não é nada só seu né é um lugar que temos outras pessoas e ali é um lugar privado é uma coisa que é sua vai ali quem você quer você quer trazer todo o seu bride para trás eu, apesar de que eu também nem recomendo né mas você você quer ter aquele momento de relax para você pegar e depois ir para sua grande festa o seu grande dia é ali um lugar. entendeu e foi realmente todo pensado e, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer isso acontecer. Antes não. da casa ficar pronta, uhum. eu não tive jeito. Em meia, meia pandemia, ninguém podia fazer. O que, eu tive, o que eu fiz de festas pequenas ali, porque é, é o meu alvo. Festas menores, coisas privadas, cada um tem um jeito. Eu, eu, eu sou muito pessoal para falar com as pessoas. Né? Eu acho que o meu cliente, eu trato de uma forma diferente. Uhum. Né? Isso é, é o meu, já é o meu estilo. Já é o, acho que já é a minha assinatura. Por esses anos todos, né? Cada um tem um estilo. Eu já tenho, já criei a minha própria assinatura. Que é o cuidado com cada um, entendeu?
1: Então, deixa eu te perguntar. Você tem estábulo de cavalo lá?
2: Você tem. Você cavalos lá? Sim, mas não é meu. Ah, não é seu? Não, não. Os cavalos... Ai, quem dera. Se eu tiver <risos> que tanto de cavalo ali... oh Deus!
1: <risos> mas ele fica na sua propriedade? Fica, fica. E ele é de áudio? De é, ele então... tá é alocado, é. Ah, entendi. E
2: cada cavalo maravilhoso. É. Meu
1: Deus. São quantos quartos você tem lá?
2: Tenho cinco.
1: Cinco, quatro, suítes. Um,
2: dois, três, quatro, cinco, seis.
3: Seis, quatro.
0: Seis. seis. Ok, Cláudio Lembrando também hum. que a gente... É... Como você falou, que os sucessos menores e tal, não vai deixar de fazer ah, fora, em outros lugares também, não, né? Não, a empresa não. continua ah, normalmente. A gente
2: decor não tem nada a ver com a menção de sucesso, nada a ver. Ela é, um é algo mais que, do, que vai mais. oferecer, Exatamente. né? Exatamente. Um, outro business. Um
0: outro business. business.
1: Outro
2: business, é. É, então, totalmente diferente. Então, decor, e Só mais
1: um. Um assunto que a gente não entrou nele aqui ainda, mas eu tô curioso para perguntar, você mexeu muito com camarote de festas, de eventos. Sim.
3: Uhum. Eu
1: cheguei até aí já em um. É, nem lembro qual show que foi. Mas como é que nasceu isso? Como que esse business funciona? Isso é um business ou isso é um prazer? Não,
2: isso, isso dá, é um business. Isso
1: dá lucro para vocês? Isso, Como é que isso funciona? Como é que é essa conexão para você chegar ao artista ou ao produtor? Como é que é isso? Como é que funciona? Como é, explica para quem está entendendo como é que é um camarote privado vendido aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil normalmente o camarote é do produtor. É do produtor. Você vai, por exemplo, eu fui em várias festas no Brasil, então, por exemplo, se tem um camarote lá, a Brahma. O camarote é open bar, né? Então, aquele camarote open bar eu pago o ingresso, eu entro dentro dele, mas aquilo ali é do produtor, do cara que tá fazendo a festa, e ele ganha o dinheiro ali, e aí ele custeia o camarote, se ele for open bar, então ele tem um camarote que não é open bar, ele tem a pista. Uhum. E você não, você tem um camarote privado, seu da Gilbert. Uhum. com estrutura, que eu lembro que tem um trailer lá uhum. e tal, dentro de eventos brasileiros aqui dentro,
2: certo? Uhum. Sim.
1: Uhum. Como que isso funciona? Como é que é este business separado? E como é que é essa conexão sua? Como é que você descobre esses, esses eventos? Como é que você conecta com essas pessoas?
2: Pois é, nós também é, temos a Vibe Production.
1: Uhum. Outra empresa. É uma
2: outra empresa. Uhum. É, mas os camarotes, a gente trabalha em total parceria... Com os produtores daqui, que são grandes amigos nossos. Uhum. Entendeu? E não tem interesse de produção de, de eventos. Isso é muito maravilhoso. Imagina. imagino. Não, 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 não. Mas, é, por exemplo, a Floripa Produções. Ela quer fazer um diferencial no show que ela está trazendo. Então, ela contrata a gente. O, a Ipanema Production, que são as duas... Acho que são as maiores. Só tem as duas aqui, né?
0: Maiores, acho que sim, né? Tem assim acho que tem produtores
1: menores, mas... né? É,
2: mas as mas maiores, as maiores, os são, os dois, maiores né? são os dois. Eles te contratam, me contratam você é contratado
1: pelo produtor, pelo
2: produtor. o
1: custo do camarote é todo seu. É meu, todo é meu. E você vende esse ingresso, uhum. e, e esse ingresso você abate o seu custo ali.
2: Isso, e muito E você Dep paga
1: royalties pro produtor?
2: Exatamente, depende de cada produção. Tem gente que tem horas que eu compro o espaço pra eu estar ali, uhum. Entendeu? E pago a pessoa para eu poder escalar. Depende. Cada, tem vários, várias coisas. Por exemplo, o Gustavo Lima a Produção é todo Gustavo Lima. Aliás, ele nem, fa, nem fez o último show dele, agora faz o último. Você selou,
1: né? Selou, né? 2020. Ah, ali. não tem tivemos um né? show, né? É, não
2: tem nada, né? Não tem né? nada em 2020. Né?
1: E aí funciona assim: é, você... cada contrato eles são separados. Então cada, é, é muito é, minucioso. minucioso cada tem detalhe. Um espaço, é. E aí você, só para entender o seu business de, da Vibe Productions, você compra o espaço em algumas situações,
3: uhum.
1: você vende ingressos daquele espaço, costeia todo aquele espaço e paga um royalties
2: pro dono da festa. Pro, pro 15%, produtor.
1: 15%, 20%, o uhum. que, que foi acordado entre uhum. de vocês. Porque eu lembro que, porque seu custo é altíssimo, eu é. lembro que tinha comida japonesa, é verdade. open bar, uma Ferrari vermelha dentro do camarote,
2: <risos> é verdade.
1: que é que você né, tá ali pra, 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 pra decoração, tinha cerveja, Red Bull, é altíssimo o custo do aquilo. É, kilo. bem alto. Você né? ainda paga um royalties pro yeah. produtor. Uhum. E como é que tá o plano dessa empresa pro 2021? Não, hum, como tem. é que tem negócio não. pra frente? Ainda não, que algo... não
2: tem nada, ninguém pode fazer show ainda. Tá todo mundo parado, né? Todo mundo esperando voltar, né? as, as... Querendo, querendo o show, todo
0: mundo tá querendo, né? Só ainda não tá podendo acontecer, né?
2: É. Ainda tá tudo parado ainda. Pra... O
0: mercado já tá esquentando, assim? Você tá achando que agora... A gente está nessa fase aqui da, dos eventos começarem a voltar, né? Então aí é que realmente vem a procura agora é, de novos clientes, noivas. É, como é que ficou a agenda? Porque eu falo a nossa aqui, por exemplo, virou uma bagunça. Juntou nossa. uma agenda de 2020, juntamente com a de 2021, praticamente é. sem datas e gente procurando. Como é que é, tá ficando é, a agenda é, da Gilberto?
2: Eu acredito que todos nós da... Da, do mercado de festa, eu acho que ainda a Juliete decor e tem assim uma uma coisinha mais é, é, menos doída igual você, por exemplo, você é um fotógrafo eles querem o Alex ou a suela você né? pode até mandar outra equipe, mas muitas vezes ele quer que ser seu olho é. e o olho da retratista. Cadê ela? <risos> Isso é brincadeira, é. não. É. Entendeu? Mas eu, por exemplo, tenho uma grande equipe. Eu posso pegar mais de um, mais de dois. Eu faço até cinco eventos uhum. no
3: mesmo dia.
2: No mesmo dia, por quê? Eu brinco que a Gilberta com só olha com os olhinhos dos Gilbertinhos que sou eu, meu é, minha filho, minha filha, meu gel minha nora e meu marido. E eu, seis. Então, até seis eventos nós pegamos, mas disso de forma nenhuma. Onde não pode estar os nossos olhos, não vai. Eu não pego. Por quê? Eu, eu, eu quero oferecer um bom trabalho, né? E o o, o, o boi só engorda com o olho Tudo do dono, bom. né? Então, o mais... tem é, que não. É, é o ditado mais certo que eu conheci na minha vida toda e ainda pratico ele. Então, o olho do dono, o, o, ali só vai crescer com os nossos olhos. Então, são seis festas e nada mais, que eu já acho muito. Mas por que, que eu falo seis? Porque eu tenho essa estrutura. Ah, eu tenho seis isso. caminhões, eu, sou, eu não tenho problema. Uhum. Se aparecer seis festas de 200, de 300 pessoas, eu consigo fazer porque eu tenho material para isso. Uhum. Entendeu? Então eu estou tranquilo. Mas quem dera, né Alex, se tivesse chegando isso tudo, né? <risos>
1: não é tá não, crescendo é, aos tá, poucos.
2: Não é, mas a gente ainda, nós da Cora, ainda estamos mais tranquilos. Porque se aparecer uma outra, a gente ainda consegue cobrir. Por que o que, que aconteceu? A gente está um atropelado em cima do outro. Nós não trabalhamos 2020. 2021 nós vamos atender quem? 2000 e 2021 nós vamos atender quem não casou em 2020. Exato. E o
1: próprio
2: 2021. E o do, próprio 2021. E como? Que o, então nós vamos parar por muito tempo o mercado de eventos. Porque virou uma bola. Não tem como. Como que você vai fazer? Então, realmente, a agenda já tá ficando, corra... já tá ficando apertada. Tem gente que liga, tanto é que esse... Esse... o ano que vem... Eu tenho casamento domingo, terça, quinta, quarta, tá uma doideira. Tá uma doideira, é verdade. Eu tô tendo casamento na terça, tô tendo casamento na quarta, tá assim durante Porque a ele, semana. Eles, o, o
1: cliente não tá achando de disponibilidade. Não tem Porque opção. O cliente, o cliente ele tem, que, ele tem que conseguir conciliar a com é Nossa,
2: cor. com todo mundo. Com todo mundo
1: que é em volta de você. É uma o muita, fotógrafo, né? salão, é. o salão, o cabeleireiro. Maquiagem,
2: é. maquiagem limusine, por aí vai, né? É, é, uma, é, é uma correria. Pessoa, é muitas pessoas, muitos
0: profissionais envolvidos no evento, né? É. E aí acaba tendo a dificuldade, por isso que muitas vezes eles acabam abrindo mão de fazer o casamento no final de semana, porque eles sabem que vai ser praticamente impossível, impossível conseguir. conseguir reunir todos numa única data. Aí acaba, ok, na é. quarta pode, na terça? É. E aí, obviamente, a facilidade aumenta. aumenta.
2: E aí, por exemplo, normalmente... O cliente, ele tá apaixonado por aquele fotógrafo, por aquele videógrafo que são as, as pessoas que realmente eu acredito que, que sofreu mais. Eu quero aquele maquiador, eu quero aquele cabeleireiro, eu não abro mão. E aquele, coitado dele, como ele vai dar conta? A pobre coitada da maquiadora, coitada, ela pode, tanto for, mas tem que ser ela, a pessoa quer ela, não é? Não adianta mandar
1: um com outra pessoa, entendeu?
2: No meu caso, eu ainda consigo de mandar outras pessoas, porque eu tenho a estrutura. E apesar de quê, que a gente às vezes sofre, porque a pessoa quer você. Quer você. Mesmo você. Porque é às ter... vezes a, a
0: noiva ela tem um contato geralmente imediato mais com você ou com a Leia. Com a Leia. E aí, no dia, ela quer ter, manter esse
2: contato, contato, essa sintonia que é... já tinha
0: com vocês antes.
2: Né? E é muito difícil você, você chegar lá e não vai encontrar ninguém da gente. Entendeu? E é, 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 eu acredito que nós vamos, nesse nosso mercado, acho que a gente vai levar uns 4 a 5 anos pra dar uma...
0: Não acho? Vai assim, pra falar que voltou normal, Voltando eu penso que sim.
2: Voltou normal, assim. a gente se adaptou legal, a gente deu aquela, sabe, e a quando mão, voltou, Cláudia,
0: você sentiu, tudo. como é que foi?
2: Ai, foi preguiçoso.
0: <risos> Porque Olha, a gente trabalhava muito, de repente parou, um parou, ano parado, um gente, ano e pouco parado,
2: de repente volta e... 2020? Foi muito engraçado, eu, eu aproveitei, jet ski que eu tenho, nunca tinha aproveitado, nadar, lago, tudo que eu nunca faço, eu fiz ano de férias só fala. Cozinhou
0: tanto em casa, né? Café, café
2: da
3: manhã casa, maravilhoso café café
0: do dia.
2: Manhã todo dia, jantar maravilhoso. Gente, foi tudo anormal. Eu pensei, nossa, eu nunca pensei que era tão bom ficar à toa igual eu
3: fiquei.
0: Eu, eu <risos> acho que isso tudo serviu para dar um break no eu mundo acho que todo, foi. né? Todo mundo parar. Deu,
2: porque deu uma hoje acelerada. Eu
0: falo que hoje em dia as pessoas reclamam muito que nunca tem tempo. Ah, eu não tenho tempo, pai ah, eu sim. não posso. Ah, não, nesse dia não hum. dá. E aí, de repente, veio esse break e falou assim, peraí. Porque, né, a gente descobriu que a gente não, não manda em nada, na verdade, não nada, né? nada, nada. E que tudo acontece realmente quando Deus fala: peraí, não tem tempo. Não, vamos mostrar pra vocês também, não para vocês que tanto para ter tempo. E de repente, Verdade. para o mundo inteiro, que foi o que aconteceu. Porque eu sempre falo que não é, não é algo que aconteceu na minha casa, no meu estado, no hum, meu país. Não. mundial. Não. Então, não. Ah, ah, tá ruim aqui, é pro o Brasil que tá, tá melhor. Tá ruim no Brasil, vou para outro lugar. Não tem para onde, não correr. Tem onde correr. A pandemia, ela foi assim. É o mundo todo mesmo e para mostrar que todo mundo tem tempo sim, tem. basta querer é. fazer o seu tempo, né? E aí agora a gente vai voltar. É. Ó, a gente vai entrando aqui para uma reta final e eu vou te perguntar sim. assim, Cláudia, valeu a pena sair lá do Brasil, tudo que ah, aconteceu, valeu, valeu a
2: pena? Valeu, valeu, eu adoro isso aqui, sabe? É, é uma qualidade de vida incrível que a gente tem, eu acho, sabe? Sim. Eu, eu acho, por exemplo o duro é a família que a gente deixa lá, mas eu tô numa situação mas tem a família que ganha aqui também né? Tem. Que, ó, você,
0: você tem hoje dois filhos criados casados, tem. quatro netos
2: Quatro netos e três emprestados.
0: Sabe, tá vendo? A família cresceu tá vendo, aqui também, né? Então, ou seja, neta é verdade, maior não. aqui
3: também.
2: Não, vale a pena. O duro é o que a gente fala da família, mas graças a Deus a gente tem famílias que estão de uma forma mais confortável. Que a minha família toda pode vir, né? Porque tem uma situação legal no Brasil, consegue vir, porque isso tudo é caro com esse dólar. Sim, apesar dólar de Com esse dólar, agora tá tudo morrendo. É. Né? né, pra todo mundo, mas é, a gente tem uma eu, por exemplo, tô legalizada posso ir quando eu quero, a gente tem umas facilidades, né mas eu amo esse país então valeu a pena valeu, valeu, valeu a pena, pena Gilberto Cor, valeu a pena, porque é um, é um sonho meu, é o que eu me dou de coração, de alma e pra e quem, é quem que achou lá gosto, atrás que ia né? acabar
0: um casamento, quantos anos casado? 38, 38,
2: rapaz, anos. isso não acaba não. <risos> e agora eu tenho a Jade, né? Tem a Jade, é A Jade é, é a minha arara, minha arara, né? É uma arara, é. É a arara, gente. Eu brinco tanto com ela, eu chamo ela de periquita para chargalho.
0: É uma
1: tipo o Blue aqui da Arara. É, o tipo Blue, é, um boom, arara, é. eu tenho
2: a Jade. E eu brinco com todo mundo que eu falo, gente... Eu, eu nunca perdi meu marido para ninguém, perdi para o Marara agora, porque ela é apaixonada pelo meu marido, eu não posso chegar a pé dele, ela, <risos> ela me É ciumenta, né? É ciumenta. ciumenta, muito é. engraçado. Não, mas valeu muito a pena, e vocês empreendedores que estão, querendo ou não, ouvindo as histórias da gente, empreendedores que estão aqui, porque a gente, o brasileiro é um empreendedor nato, hum. né, eu também me considero uma empreendedora nata, porque... Gente, eu nunca tinha cozinhado, eu aprendi a cozinhar pra, pra festas, porque eu vou, eu vejo, eu dou o tempero final, tem coisas que eu provo às vezes, eu faço, muitas vezes já... Cozinheira Minha passou mal, eu tive que assumir uma cozinha de 250 casas, pessoas. Dei conta, põe redinha na cabeça, põe coisa e sai. Daqui a pouco joga pra lá o, o avental, tira a redinha e aparece com cara de linda. Mesmo montando, mas você tem que aprender a aparecer. Tem, tem que tá, né? Então, eu, eu, o brasileiro é muito empreendedor. E tudo que ele faz, ele faz com muita intensidade, Demais. né? É então, vocês que estão querendo vir, eu acho que a gente lutar pelo sonho da gente, ser honesto, uhum. entendeu? Porque a honestidade é onde, que, que eu acho que é a mola, né? Honestidade, respeito às pessoas, sabe? Que não adianta você querer passar por cima de ninguém. O mundo, o mundo é pra todos, mas respeitar as pessoas é muito importante. Se você vier com respeito, com honestidade, pode ter certeza que você vai vencer.
1: Ô, Cláudia, é, pra gente encerrar aqui a entrevista, eu vou te fazer duas perguntas. o brasileiro que está aqui, que ele não tem essa visão de quem é você, que você é a cara da Gilbert, que, que é as empresas que você tem. Pro brasileiro que está aqui, que está ouvindo a gente, que ele está conhecendo você, que ele acabou de ouvir sua história, a história uhum. da sua empresa. esse brasileiro que mora em Massachusetts. O que que a Cláudia, que é a cara da Gilbert, é, poderia falar para essa pessoa que tá aqui, que tá lutando, que está sonhando com a América, que tá passando às vezes, o que que a Cláudia passou em 2001 quando ela veio, aquela insegurança do marido vir na frente uhum. e tal. Para essa pessoa que tá lutando assim, o que que a Cláudia falaria para ela? E, e tendo a visão macro agora, o que que a Cláudia falaria para o cara que tá lá no Brasil e pensa que aqui nos Estados Unidos a gente não tem essas empresas que deram certo, porque você deu certo. Se você não desse certo, você não estaria tá aqui sentado uhum. com a gente hoje. Você deu certo, você batalhou, você venceu. Então, assim, para quem está de uma visão geral, o que, que você falaria para essas pessoas? Para quem está aqui e para quem está
2: lá. Ok. E, e uma coisa que eu não falei, que eu me sinto muito honrada, Gilberto Guterco recebeu um reconhecimento do Estado de Massachusetts. Eu recebi uma comenda do Estado com timbre do governador de Massachusetts reconhecendo a Gilberto Decor como uma empresa que contribui para o Estado. Hoje a Gilberto de Cor, é, é, contribui para ajudar quem está chegando com os meus com os nossos impostos. E Eu me sinto super honrada pela comenda que a Gilberto Decor recebeu. Fala isso, eu, eu mostro tão pouco, eu posso tão mostrar pouco de tudo. Eu, eu, eu
1: nunca vi nos seus stories, antes nunca. de você sentar aqui, eu pensei que vida. Nunca
2: coloquei, e eu recebi, foi pra assinada pelo, pelo governador, sabe? É uma coisa que poucas empresas brasileiras realmente têm tem. aqui. Aliás, eu acho que no meu ramo não tem nenhuma empresa que tenha.
0: Que eu saiba não. Não, por
2: quê? É, pra você receber isso, eu tive a minha empresa fiscalizada por 10 anos, vendo meu imposto de renda, não, 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 uhum. entendeu? Então, você tem que ter mais de 10 anos no mercado, entendeu? Você tem que pagar imposto, sabe? Uhum. Por 10 anos. É <risos> Me... um pente fino É um pente fino. A minha empresa já passou to... por todos os... <risos> por todos os pente finos,
3: Possíveis, graças. né? Eu, assim,
2: graças a Deus, com todos os impostos. A empresa é... Com todas as liabilities uhum. que necessitam, nós temos, entendeu? E eu me sinto muito honrada da Gilberta de Corp ter sido reconhecida, recebido isso. E, e o que eu, você me perguntou o que, que eu diria para quem está chegando Não, quem e aqui.
1: Quem está aqui tá está batalhando, igual a Cláudia batalhou em 2001. Essa pessoa que está te conhecendo e que mora aqui, porque a, a, é notório que nem todo brasileiro que mora em, nos Estados Unidos, que mora aqui em Massachusetts, ele conhece sua comunidade tão bem. Muitas das vezes você vê pessoas pedindo recomendações, pedindo uhum. é, aquele disse-me-disse. Disse, o calor humano brasileiro aqui, ele vale muito mais do que um Google. É verdade. Se eu conheço a Cláudia e o Alex me pediu uma informação, me pede um, 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 uhum. uma recomendação, eu posso falar assim, cara, a Cláudia faz esse tipo de serviço, ela é bacana, vai nela e tal. Então, para esse brasileiro que está te conhecendo agora, que tá conhecendo a sua empresa agora, que eu tenho certeza que... Esse, esse, essa população não é explorada nem 5%. A não. gente não atinge ninguém. Verdade. Eu estava fazendo insights hoje só uhum. de só de brasileiros que falam português. Em três cidades, em Massachusetts, tem 46 mil. Nossa, é muita gente. Eu, a gente estava pesquisando Everett, Low e Framingham São 46 mil pessoas com a publicação atinge no, no Instagram de pessoas que falam português brasileiro. Então, é muito pouca é. pessoa na nossa comunidade que conhece todo mundo. Ninguém é não tem como você conhecer todo uhum. mundo. Então, para essas pessoas que estão te conhecendo, estão te ouvindo, ouvindo a sua história, o que você falaria para elas, para elas uh, continuarem
2: uhum. sobre, sobre a Cláudia? Uhum. Olha, eu, acred... eu, eu falaria para todos vocês, que todo mundo que, que acredita alguma coisa uhum. e você se dedicar que você sabe fazer. Por exemplo, se você é uma house clean, seja melhor você é um pedreiro seja o melhor se você o que você faça eu acho que você tem que fazer o melhor que você tem que fazer entendeu? Sempre ser o melhor e eu, eu no meu no meu mercado eu tô sempre estudando, tô sempre renovando. E as pessoas às vezes olham assim, falam: "Nossa, mas ela chegou assim". Não, não é assim. Eu nada descobriu. é assim.
3: Nada é no estado é Descobri assim. que não foi
2: assim. Nada, nada é assim. Tudo tem muita luta. Por exemplo, a Gilberto Decor, eu falei do meu marido. Tem uma coisa engraçada. A Gilberto Decor começou com uma venda Azul que a gente chamava de Sivirina. Por que Sivirina? Porque ela era quebra bargalha. Durante a semana ela estava, instalava carpete na empresa do meu marido. E no final de semana ela virava decoradora. Então era Sivirina quebra -galha. Um dia ela instalava carpete. No outro ela era decoradora. Tudo começou assim. Então é você acreditar. Fazer bem feito. E você vai chegar lá. E no nosso mercado brasileiro. Nós temos muita gente. Nós temos muitos brasileiros bem sucedidos. Temos. Mas é muita gente, é muito mais do que vocês pensam. Em todas as áreas. E uma coisa que eu acho que nós brasileiros de deveríamos fazer mais, suportar mais uns aos outros. A gente dá suporte a mais... Nós somos brasileiros? Vamos procurar a Companhia de Pintura Brasileira, vamos procurar... Um instalador de granito, em toda a nossa área, para tudo nós temos alguém. Nós é. temos alguém, nós temos um imigrante, nós temos alguém que já está com uma empresa grande. A gente pesquisar um pouquinho, por que, que nós não vamos ajudar uns aos outros para chegar lá também? Eu faço isso. Eu, quando vou contratar qualquer uma outra pessoa, no, claro que americano tem, tem empresas maravilhosas, mas eu costumo a procurar alguém que está começando. Você
1: acredita que você não é a primeira pessoa que senta nessa cadeira e que dá uma entrevista que fala que dá preferência somente para brasileiros? Que preferem utilizar mão de obra brasileira? Eu, eu
0: acho que talvez é porque... É aquilo que você falou quando você fazia limpeza. Eu acho que o americano, se você contrata ele para colocar essa água aqui, ele é vai chegar e vai colocar essa água aqui. O é. brasileiro, talvez, ele vai colocar água ali, mas ele vai limpar em volta. É ele verdade. vai deixar aquilo ali brilhando para você. E aí, é um diferencial. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas têm essa preferência uhum. para contratar um brasileiro para ter esse a mais, é que é o que a gente certo. sempre oferece, né?
2: É. E, e, e outra coisa, é uma forma da gente dar um suporte a pessoa crescer também, né? Por quê? Não, não.
1: O, marido, que... o patrão do seu marido deu em 2001 para vocês.
2: Você já
1: pensou? E olha vocês chegaram. Imagina quantas pessoas estão precisando do mesmo me... empurrãozinho para ir nem longe. Me diga,
2: nem me diga, né? Por exemplo, a gente fica triste. Sponsors, que a gente precisa de tanto de um sponsor para poder ajudar. Tem tanta gente que diz não. Eu já fui sponsor de um monte. Eu já, já ajudei um monte de gente. E precisou, eu tô aqui. Entendeu? E uma coisa boba. O que, que custa você ajudar? Nós que estamos numa outra situação agora, já passamos por isso tudo. E outra coisa, gente, espera. Vai sair alguma coisa, não se desesperem. Na hora, na hora vai, vai sair alguma vai sair. coisa. Cláudia,
0: Eu... ah. queria te agradecer. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo, que eu sei que você é super busy, se uhum. é disponibilizou de estar aqui para ter esse papo com a gente, contar um pouco da sua história, compartilhar né, uhum. com a gente, com todo mundo que vai estar ouvindo aqui uh, um pouco da sua história, da sua trajetória, e você realmente tem uma linha muito, é, como é que eu vou te dizer, que segue o fluxo do nosso podcast, que é realmente de brasileiros de sucesso aqui, uhum. porque eu já te conheço há um tempo, eu sei o tanto que a empresa de vocês é sucesso, é a família de vocês, que é um sucesso que é. Não podia faltar de ter vocês ah, aqui eu com a gente
3: agradeço.
0: nesse momento. Então eu queria agradecer muito. A gente vai deixar todas as redes sociais, todos os contatos de vocês. Tanto no Spotify, quanto no YouTube. Ou, ou onde no, esse, Instagram. no Instagram também. Então quem não conhece, quem quiser conhecer mais acompanhar o dia a dia dela, ela posta bastante coisa no Instagram dela. <risos> ela mostra lá a casa, ela mostra a Jade, que é essa Nossa, é maravilhosa. É Enfim, tem passarinho, tem muita coisa lá, né? É e ela posta lá. Então, pra você que escutou a gente aí e tá assistindo, pode também é, tá seguindo ela lá nas redes sociais, você vai acompanhar o dia a dia dela também. Então, muito, muito obrigado. Sucesso pra vocês agora em 2021. Que seja um ano de muito... De muitas realizações, muitos eventos, muito trabalho. É verdade. Tem muito dinheiro hein? também, mas, né? É. não de Nunca demais. Nunca é demais, né? né?
2: Nunca demais, sempre vem bem. Eu que agradeço a vocês. Foi uma delícia estar aqui conversando com vocês, falando. Eu sou muito falante. Né? Muito falante. Foi, Foi muito ótimo, bom. isso é ótimo pra gente aqui. Ajuda bastante, né? Falante, né? Então é isso aí.
0: Valeu. Obrigadão, tá, Muito
2: obrigada a vocês.